1: Valentín Martínez Pillet, director del Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos. ¡Hola! Soy Valentín Martínez Pillet y yo también escucho Coffee Break desde Colorado cuando no puedo dormir. ¡Gracias por todo!
0: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica. ¡Qué vergüenza de ver, científicos! Derrochando esas millonadas en, en sus juguetitos. Cuando
2: hay
3: tanta gente en el mundo pasando hambre ¿no?
2: no, pero no es mucho. Por ejemplo, ¿sabía usted que la humanidad gasta más cada año en películas que en investigación espacial?
3: ¡Mentira!
2: ¿O en maquillaje, por ejemplo? Se gasta más en maquillaje. ¡Mentira! ¿O en fútbol? ¡Mentira! ¿O en salir a tomar copas? ¡No le oigo, no le oigo, no le oigo, no sí, le oigo! Sí, sí no que me oye.
0: No me quiere oír. No me, no me quiere oír. No me quiere oír. En fin, que comience la tertulia.
2: Saludos, cientófilas, galardonadas, laureadas y también eternas aspirantes. Soy Alberto Aparici, os hablo desde un brillante día de otoño en Valencia y aquí estamos una semana más, dispuestos a contaros lo que ha dado de sí la ciencia esta semana o, o bueno, lo que a nosotros nos parece que ha dado de sí, que seguro que eso es diferente para cada persona. En, en lo que seguro que estamos de acuerdo muchos de los humanos de este planeta es que eh, esta semana en la que han salido unos señores suecos en YouTube han hablado en ruso y en francés y han respondido a preguntas de periodistas chinos pues lo que no podemos saltarnos es los premios Nobel que es lo que estaban anunciando, ¿no? El lunes se anunció Medicina, el martes se anunció Física y el miércoles se anunció Química eh, Os vamos a contar quiénes han sido los laureados Os desgranaremos un poquito los trabajos por los que les han premiado y así aprenderemos un poco porque esta es, para mí, la semana que más aprendo de todo el año porque me paso leyendo de cosas diferentes varios días. Eh, además de esto vamos a tener otros temas no solo de noveles vive el hombre eh, Héctor nos va a contar su experiencia en este congreso en el que estuvo la semana pasada este congresillo al que vamos a llamar ¿dónde estará el alien aquí o aquí? ¿dónde estará el alien aquí o aquí? Eh, también, también hablaremos de la creciente evidencia en favor de la primera exoluna conocida que parece que estaría a 4000 años luz de la Tierra y que es un poco grande y os contaremos también eh, un nuevo descubrimiento que sigue aumentando el hype este en torno al planeta 9, lo cual está muy bien, porque si no existiese, el hype tendría que disminuir y sigue aumentando. Vamos, vamos a meternos ya en harina. Pero antes, como siempre, os recordamos que nos podéis escuchar en varias plataformas de podcasting, en iVoox, en Apple Podcast, lo que antes era iTunes, en TuneIn y también Podcast Addict y bueno, un montón de otros sitios. Eh, que si os gustan las cosas estas que hacemos, le podéis dar al me gusta, que, que eso nos da gusto y rinín. Y todavía mejor podéis suscribiros para poder escuchar todos los capítulos. También, si queréis hablar con nosotros, pues lo mejor es que nos busquéis en las redes sociales, porque ahí solemos estar bastante al quite. Eh, en Facebook tenemos la página Coffee Break Señal y Ruido y tenemos también una, un grupo que se llama Club de Fans de Coffee Break en el que pues, estamos todos metidos la gente publica así cosas cientófilas, eh, bastante interesantes en general y nosotros pues vamos por ahí y comentamos cosas eh, si sois amantes de Twitter pues nos podéis encontrar en arroba pcoffeebreak eh, y luego en nuestros Twitteres privados que ahora recordaré cuando presente a la gente y si os sabe a poco lo que os hemos contado pues también podéis visitar el blog en el que ponemos enlaces para ampliar información sobre los diferentes temas la dirección es señalirruido.com con la ñ no, no explotan los navegadores si pones una ñ bueno, si estás en Windows no puedo garantizar si explotan los navegadores o no pero normalmente no explotan eh... Y por otro lado, si queréis contarnos alguna cosa un poquito más privada... ...pues podéis hacerlo a través del correo electrónico del programa... ...que es oyentes arroba, señal y ruido, com, también con X. Eh, si tenéis preguntas, pues nos las podéis mandar mucho mejor que por escrito... ...con una grabación de audio. Y así cuando las respondamos, pues podemos ponerlas y escuchamos vuestra voz... ...y también nos da así un poco de gusto. Eh, estamos en varias emisoras de radio... En Canarias estamos en ICODEN en Dauter Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Radio Ebro y en Argentina, al otro lado del charco, en la FM 99.9 de Mar del Plata. Tenéis en, en la misma web, en señalirruido.com, los horarios y las frecuencias de estas emisoras, si nos queréis escuchar en, en las ondas hercianas, pero ya sabéis que es versión reducida y que luego en el podcast hablamos de muchas más cosas. Así que nada, eh, termina ya esta introducción y voy a presentar a la gente que tenemos en este capítulo. Eh, en Canarias, en la, estáis en la Sala Omega, creo, ¿no? Sí. En la, en la Sala Omega tenemos a Héctor Socas. Hola, Héctor.
4: Hola, hola. Sí, en la Sala Omega aquí de toda la vida, nuestra Salita Omega.
2: Eso es, que es arroba hsocasnavarro, uh -huh. por si alguien le quiere buscar en Twitter. Y tenemos también a Carlos Westendor. Hola, Carlos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Que es arroba cwestend. Acabado en D en, en Twitter Después en Málaga tenemos a Francis Villatoro @emulenews. Hola Francis
5: ¿Qué tal? Aquí estamos desde casa
2: Sí, esta vez desde, desde su casa Con una luz muy buena Que nos lo hace ver extremadamente blanco pero, pero en muy buenas condiciones
5: Bueno, así puedo leer los papers que tengo aquí delante Porque si no, por un poco más oscura No vería nada de nada
2: Exacto eh, Y desde Valencia tenemos por primera vez en Coffee Break A Ignacio Crespo Hola Ignacio Hola, ¿qué tal? Que es arroba SDStendal en, en Twitter, y los que hayáis escuchado ese podcast tan raro que, que a veces hacemos que se llama El Alef, pues os sonará Ignacio porque es parte, es parte del de Aleph. Eh, también participa en muchas otras cosas, en A Ciencia Cierta, tiene otro micro podcast que se llama Tres pies al gato, que os recomiendo un montón, que, que está muy bien. Eh, Ignacio es médico, también es divulgador, así que es, pues mira, de los aquí presentes, el único que no es físico. Así que nos va a aportar una visión un poquito diferente, que yo creo que se... Más presión
0: para mí, más presión todavía.
2: No, no, que va, es al contrario, o sea, es, nosotros no sabemos nada de esto de medicina y tú eres el que tiene un poco el buen criterio, ¿no?
0: Cucco, eres el que eso. nos va... Pero bueno, bueno, lo intentaré, que vengo con muchas ganas. <risa> sí, sí, hombre, va a ir muy bien, hombre.
3: Eh, y Bueno, nada, yo no como...
2: he dado mi Twitter, pues, es casi tradición que el presentador no dé su Twitter, pero es <risa> arroba ciencia brújula para los que les apetezca.
4: Pregunto, Alberto, ¿esto cualifica como un crossover con el Alef? Tenemos aquí a la, mm, mitad de, a la mitad del grupo. No,
2: no sé, yo creo que si no está el, el propio Alef que, que se lo propuse, pero no quiso porque no quiere salir del sótano, el, <risa> <risa> yo no estoy seguro de si es un crossover si no está el propio Alef. Vale, vale. Es que el Aleph tenía dentista, o sea, ha sido bueno. <risa> exacto, tenía dentista logotomólogo y logopeda, Por todo cuerpo, a la vez todo junto puedo,
4: Fíral, no
0: puedo... así ahorra
4: tenemos un poco mitificado al infinito y a lo mejor no nos damos cuenta que los infinitos también tienen sus problemas y sus cosas y, Oye, no. y como, como cualquier otra exacto. persona vamos.
2: Lo, los infinitos también son persianas bueno, da igual el, 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 en fin, que que vamos a ir ya con los primeros temas. Tenemos primero algunas cositas breves. Eh, en primer lugar, quiero alegrarle el día a Carlos Westendorf porque vamos no. a celebrar los 60 años de la NASA. Sí, ya sabemos ilusión. que a Carlos le encantan los aniversarios, así que felicidades, NASA. Uy,
1: qué bien, oye, muchas felicidades. A Carlos le encantan las noticias de aniversario. Que cumpla
2: mucho yo no sabía que tenía, yo no sabía que tenía tampoco, ¿eh? yo pensaba que igual pues, había sido creada en los 40 o los 50, pero bueno, a ver, estos sí, finales de los 50, ¿no? Fue para
4: Digamos. ir a la luna, básicamente. Sí, sí, sí.
2: O sea, que nada, felicidades a la NASA, ha estado haciendo buen trabajo, ha hecho cosas bien y otras no tan bien, pero muchas muy bien. Así que ojalá siga haciendo muy buen trabajo durante los siguientes 600 años. Esperemos Estaría que todavía
4: bien. le quede mucho para jubilarse, aunque tenga ya 60 años, pero, pero vamos, se la ve muy activa y, y muy bien. Hoy hablaremos de algunas cosas sí, de la NASA, sí, espero. Sí, sí.
2: sí, efectivamente. Tenemos también una segunda noticia breve, que es que la semana pasada, lo, lo anunciamos ya aquí en el programa pasado, eh, fue la Noche Europea de los Investigadores, que se celebró en muchas ciudades, de, bueno no solo de España, sino de toda Europa y de otros sitios. Eh, y bueno, eh, yo creo que fue bastante bien. Eh, Ignacio y yo participamos en alguna de las actividades que se hizo en Valencia. Hubo una especie de sesión de monólogos y microcharlas, mm. y dimos ahí charlitas cortas, que la gente estuvo al pie del cañón entre las ocho y media y casi las once, lo cual yo creo que les honra, porque yo esperaba que se fueran todos a cenar, <risa>
0: Y la verdad que se quedaron. ¿Qué te pareció, Ignacio? Yo creo que salió muy bien, ¿no? Yo creo que fue una muy buena acogida y luego en este tipo de eventos pasa algo que me parece muy interesante y es que es un lugar perfecto para que gente que no está acostumbrada a hacer divulgación empiece a tener ideas nuevas y las lleve a cabo. Entonces pequeñas sí. charlas con un formato distinto que a veces salen muy bien y otras veces no tanto, pero bueno, es una oportunidad muy chula. Sí, es un momento de experimentar un poco,
2: ¿no? Porque sabes que, bueno, pues va a ser esa noche, estás acompañado de otra gente y claro. si a ti no te sale tan bien, pues los otros lo mejoran, ¿no?
0: Exacto.
4: Eh, a mí, a mí me ¿Tú, Francis,
2: que... estuviste en Canarias, en, en Málaga, haciendo cosas?
5: En Málaga, sí. Estuve en Málaga, estuvimos haciendo una actividad que se suponía que iba dirigida a adultos, porque íbamos a hablar de financiación de la investigación, de los problemas que tienen los investigadores en la actualidad, etcétera, y nos encontramos con que la mitad de la sala estaba llena de chavales que había traído un par de profesores y que tenían 15, 16 años. Por pues lo que tuvimos sobre la marcha que cambiar un poco todo el, la temática y dedicarnos más a divulgar que a contar problemas de política científica. Mm.
2: Ah. ¿Y qué, qué hicisteis? ¿Improvisasteis con temas que, no sé, preguntasteis a la gente o, o os lo inventasteis?
5: Trató de, de interaccionar un poquito con lo, los chavales, ¿no? De hacerles preguntas, de ver si sabían de este tema, si sabían del otro, qué sabían, qué opinaban, y bueno, en general hubo bastante recepción, tuvimos ahí un par de horas y un pequeño descanso, y la verdad es que estamos muy orgullosos de, de cómo respondieron los chavales,
1: Sí, aquí en Canarias también eh, estuvimos diciendo que estaba nuestro mucha gente de, de, de Coffee Breakers, como Héctor Vives que estaba dando charlas y acercándose a la gente, pero también estaba Olga Zamora, Bea Ruiz, estaba Naira uh -huh. eh, y también eh, Antonio F Darwich, un antiguo ¿no? Darwich, bueno, un amigo muy, muy íntimo nuestro también sí, sí. y también Coffee Breaker. Muy buena
4: gente, sí, sí, a pesar de todo muy buena gente. A pesar de todo. <risa> un abrazo Darwich. Y, sí, y también mandamos un saludo porque allí Naira nos comentaba que encontró que se, se, se encontró con muchos oyentes no Ajá. que decían que escuchaban el programa. Es verdad. Y en particular nuestro amigo Enrique Zanardi, que estaba también por allí, con su hijo Adrián, que creo que eh, creo que tiene 10 años, me parece que, que le dijo a Naira, y que, y que escucha también el programa. Qué bien, que, Qué ilusión. que lo escucha junto con el padre. Muy así que, pues muy bien, ¿sí? eh, un abrazo. Yo lo único, mi única crítica a esto de la noche de los investigadores es que lo de siempre, no que los científicos no sabemos poner nombre a las cosas, porque a mí... Lo de la noche de los investigadores me suena a película de miedo de quinceañero, no se sé, suena a la noche de los muertos vivientes, <risa> la noche de los cuchillos, la noche de los investigadores. Tiene un no sé, tiene un matiz tétrico, me parece a mí.
3: Pero bueno. yo,
2: yo creo que es el típico nombre un poco neutro de cosas de la Unión Europea. La, las cosas de la Unión Europea suelen ser un poco neutras a, habitualmente. A, a mí, efectivamente, me deja un poquito frío el nombre. Porque además ni siquiera sabes de qué va. ¿Qué consiste? En que los investigadores están atrapados en jaulas y durante una noche los sueltas y divulgan y luego vuelven. Sería una
0: opción, ¿eh? Sería una opción.
2: Lo de atraparlos en jaulas. Tendría mucho reclamo. O sea, la gente vendría a verla. Tendría, tendría que ser un crossover entre Noche de los Investigadores y Noche de los Muertos Vivientes. Nos vestimos de zombies Oye, no y vamos por ahí persiguiendo a la gente para que nos escuche.
4: La Noche de los Investigadores no lo Vivientes.
1: Muy bien. Bueno, pero aquí se llamaba otra cosa, ¿no?
4: Sí, aquí era la... ¿Cómo era? La
1: Macaronite. 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 Porque eran porque toda era... la macaronesia. Fue... O sea, no solamente en Canarias, ¿no? Sí, fue un proyecto coordinado en toda
4: la macaronesia, sí. Que... Eh,
2: Explicad lo que es la macaronesia, que este es nuestro momento de aprender del de, de bien.
4: Sí, viene de, de, de Macaro, que es, es macarrón. Y Nessia, que es de Messi que es el apodo del monstruo del lagonés porque tiene un cuello así alargado con forma de macarrón. Los macarrones Entonces, tiene
1: sentido porque en Canarias se, se hacen con papas los macarrones, que es el único sitio del mundo. No, lo han, no han conseguido meter las papas dentro del macarrón, pero eso ya sería ya el I más D definitivo.
4: Exactamente. Entonces es un híbrido entre macarrón y papa, Muy que bien. es típico de Canarias, ¿no? Porque <risa> Macaronesia hace referencia a los cuatro archipiélagos que, son, eh, que están por aquí cerca, que son Canarias, que, que es donde estamos nosotros. Azores, que es el del anticiclón, la gente lo sabe porque es donde fabrican el, el anticiclón, que es el Exacto. que hace que haga buen tiempo en verano. Eh, y luego está Cabo también eh, Azores, que también es uh -huh. otra, otro archipiélago portugués, y Cabo Verde, que es un, es un país independiente, Cabo Verde. Sí, Me parece
2: sí. que has dicho Azores dos veces, es Madeira.
4: Canarias nosotros, eh, Azores el anticiclón, Madeira Cristiano Ronaldo y Cabo Verde, eh, pues no sé, un país. Ah, este... el jugador de baloncesto, eh, Tavares. En mi apilla. Eh, Tavares, eh, Walter Eddy Tavares, el jugador de baloncesto más alto de Europa. Ah, Viene de Cabo Verde, pero... No, no cabía en la isla y entonces se tuvo que ir fuera. Que es muy
3: grande.
2: Muy bien, me, me gustaba más cuando, cuando parecía una alusión a la gastronomía de los plesiosaurios, pero bueno, que se le va a hacer.
4: No comía jugadores de baloncesto los plesiosaurios. Bueno. Eh, creo que ha quedado bien explicado, ¿no? Sí, perfecto. Pues nada, es que eh... el proyecto en el que participaba el, el IAC, nuestros uh -huh. compañeros de la unidad de comunicación aquí del IAC, eh, en la noche de los investigadores era un proyecto común para hacer actividades en varios sitios de la Macaronesia, aunque no en todos, eh. Eh, creo que el nombre es un poco inclusivo, porque había actividades en Tenerife, Gran Canaria, en... En Madeira y en una de las islas, creo, de Cabo Verde, pero no, no estoy seguro, no recuerdo exactamente.
2: Sí, me parece que sí, Sao, Sao Algo, eh, ¿Sí? Que, que no la conozco y tiene pinta de ser de Cabo Verde, efectivamente. ¿Sí? A ver, vamos a mirarlo.
4: Bueno, si me vas a hacer mirarlo, <risa> lo podemos buscar. Sao Miguel, Sao Miguel. Miguel. Vale, pues eso.
2: Muy bien, pues si, si no tenemos más comentarios sobre la noche de los investigadores, bueno, simplemente decir que ha sucedido y que volverá a suceder el año que viene. Quizá con gente vestida de zombies, ojalá. Eh, <risa> Lo malo es que pues nos van a cazar. Pasar...
1: Si nos van a cazar, sí, sí, claro. pues, no sé si tiene tanta gracia. <risa> con flechas. y con... A los zombies hay que cazarlos, hay que matarlos. O...
4: Los zombies van buscando bueno, cerebros, ¿no? Pero no sé si... Yo soy
1: muy fan de Walking Dead, entonces... Sí. En
4: fin, a ti te gusta todo lo apocalíptico, ¿no? Sí, no sé. sí, sí.
1: A mí me dan muchísimo miedo los
2: zombies. Yo hace años que no veo películas de zombies porque luego no duermo, pero, pero me parece <risa> divertido lo de un crossover. <risa> bueno, vamos a dejar de decir Venga. tonterías, que estamos en la semana de los Nobel y yo, yo toca te ya pues, hablar de, de ya. algunos de los premios Nobel, ¿no? Sí. Eh, Venga. Entonces, si os parece bien, podemos ir por orden cronológico, como fueron anunciados, eh, el lunes se anunció el Nobel de Fisiología o Medicina, que es el nombre oficial, uh -huh. eh, y fue otorgado a James Allison y a Tasuku Honjo eh, por desarrollar las primeras inmunoterapias eficaces contra el cáncer. Uh
3: -huh. Así que,
2: como es premio Nobel de Medicina y tenemos un médico, voy a dar paso a Ignacio y que nos cuente
0: algo de este Nobel de Medicina. Pues realmente es un Nobel que es muy, muy interesante porque... Los médicos al menos lo teníamos muy fichado. Es bastante frecuente, entre comillas, encontrarlo en el tratamiento de determinadas enfermedades o incluso que esté tan instaurado como para encontrártelo en manuales de preparación a oposiciones como el MIR. O sea, es algo que es una realidad, que ya hoy por hoy se ve que tiene un efecto positivo en los tumores y claro, aquí vendría el momento de hablar de por qué y en concreto que es una inmunoterapia, creo, porque se ha hablado mucho en la prensa sobre que esto es la inmunoterapia, como si no hubiera otras formas. Y realmente esto es un tipo de inmunoterapia que precisamente es muy remarcable por las diferencias que tiene respecto a otros. Yo creo que igual podríamos empezar por ahí. No sé cómo, cómo lo veis. Vale, pues eh, una inmunoterapia básicamente es todo aquel tratamiento que esté basado en modificar de alguna forma tu sistema inmune, el sistema que te defiende contra los agentes externos que puedan intentarte agredir. Y una vacuna, por lo tanto, es una inmunoterapia. Una inmunoterapia que intenta potenciar tu sistema inmune para que ataque mejor, como si fuera un ejército, a lo que venga a atacarte a ti. Pero realmente, en este caso, se le da un poco la vuelta al concepto. No están potenciándolo, no está siendo una inmunoterapia activadora, como se diría, sino que está siendo una inmunoterapia que elimina algunos bloqueos que se imponen sobre nuestro sistema inmune. Me explico. El cáncer, como cualquier otro constructo biológico que podamos intentar estudiar, tiene en cierto modo la capacidad de evolucionar. Son células que tienen sus características y que se van seleccionando. Células en concreto que de repente se separan del camino correcto, el camino acordado. Empiezan a dividirse más de la cuenta, a no funcionar como toca, a hacer cosas que no están bien y que de hecho nos asocian un montón de problemas y todos conocemos el cáncer. Pero no sobreviven todas ellas. Constantemente en nuestro cuerpo se están produciendo mutaciones pequeñas en nuestro ADN que acaban derivando en células tumorales, pero que no van a más, porque nuestro sistema inmune es capaz de controlarlas, eliminarlas y que seguimos adelante. Eso está perfecto, pero a veces se escapa y esta es la clave. ¿Por qué a veces esa célula se escapa? Y lo que es más importante, ¿cómo consigue hacerlo? Porque la célula tumoral, como hemos dicho, se ve seleccionada por este sistema inmune para intentar evitarlos, como el juego del gato y el ratón, como el coyote y el correcaminos. Compra cosas marca ACME para poder evitar que le atrape. Y una de las cosas típicas es que la célula tumoral empieza a producir algunas moléculas, algunas sustancias que no producía la célula original y que estimulan la creación de lo que se llama un microambiente tumoral alrededor de la misma, un ambiente donde las reglas del juego son distintas y es capaz, en cierto modo, de evadir esas defensas de tu cuerpo, las confunde de formas muy distintas. En algunos casos pues atrae a células que básicamente hacen tapón para entendernos y no dejan que lleguen las defensas que realmente actúan, o incluso, y esto es muy macabro, llega a tener un efecto casi de control mental, si esto fuera una novela policíaca, sobre aquellos que están preparados para defendernos. Cuando llegan esas células inmunitarias, como pueden ser los linfocitos T, el tumor muchas veces está preparado para secretar una molécula que se llama fas ligando, que lo que hace es que esos linfocitos se suiciden. Y esto es realmente un mecanismo muy chulo, muy novelesco y que es totalmente real. Entonces, con todas estas defensas que tiene el tumor y otra serie de actitudes que tiene para mejorar su diseminación por el cuerpo, por ejemplo, recluta vasos sanguíneos. El tumor estimula la proliferación de vasos que llegan hasta él como si fueran carreteras, autopistas. Una forma de llegar al resto del cuerpo y producir esas metástasis que todos conocemos. Porque un tumor se expande o por sangre o por sistema linfático o igual pues de forma directa. Pero realmente el principal eh, factor para, para esto es eso, el factor de angiogénesis. Que se llama? Sí. En que Quería
2: comentar, realmente la, esta batalla entre tumores y el cuerpo, tu, o tumores y el sistema inmune, en realidad es como una especie de escenario de evolución en miniatura, ¿no? Porque tienes cosas mutando continuamente y peleando, o sea, todo esto de depredador y
0: presa que vemos en, con organismos más grandes en realidad está en pequeñito ahí, ¿no? Tal cual. De hecho, hay algunos estudios que utilizan teoría de juegos, igual que lo utilizan en la evolución, para intentar entender cómo se desarrollan estas mutaciones en las células tumorales y cómo persisten en algunos casos. Cómo algunas se consideran óptimas para la supervivencia de esa célula, evitando estas defensas y otras. Y la clave para este premio Nobel viene un poco por aquí, porque hemos dicho algunos de los ejemplos de cómo esas células evitan ser pilladas, pero hay otros que son claves, que son los checkpoints inmunitarios, de lo que hemos oído hablar en toda esta prensa y básicamente consistirían en lo siguiente. Las células inmunitarias son muchas y muy diversas, tienen distintas funciones. No es que de repente llegue una y ataque al enemigo, es que primero tiene que localizarlo como un enemigo. Tiene que decir, esta célula no es mía. Eso en principio se hace a través de casi un sistema formativo, como si las células inmunitarias fueran a la universidad pasan por distintos procesos de, de evolución, de desarrollo, de, de formación, en distintos órganos, algunas se van al timo, otras se van a la médula ósea, y allí es donde aprenden a reconocer qué es un enemigo y qué no, mediante determinados eh, sistemas de selección, como hemos dicho. Selección positiva... A la, a la donde rey Juan dicen, Carlos no
4: va ninguna, ¿no? ¿Dónde? Perdón. Digo que a la rey Juan Carlos no va ninguna de estas aprendidas. No,
0: por, su, por suerte no. Hay, hay casos en los que sí, entonces tienes lupus y otras enfermedades autoinmunes, pero <risa> en principio no. Eh, lo, que, lo que ocurre en este momento es que las células empiezan a ser seleccionadas. Primero, positivamente, que consiste en decir lo siguiente. Si tú eres capaz de reconocer a los antígenos, a, a los malos, perfecto, sigues adelante. Si no, no me interesas para nada, así que voy a producir en ti un mecanismo de muerte celular, una apoptosis o lo que me convenga. Y esas ya se desaparecen. Pasan como el primer filtro, un primer examen. El segundo clave es el, la selección negativa, que consiste en que aquellas células que no solo reconozcan a los antígenos, sino que reconozcan al propio organismo como un enemigo, y esta es la clave, o sea, que digan, no sé diferenciar entre qué es malo y qué es tú, así que te ataco a ti también. Esas también desaparecen. Y es la forma que tenemos de evitar las enfermedades autoinmunes, aquellas en las que nos atacamos, como puede ser, como he dicho, el lupus, la artritis reumatoide, otra serie de enfermedades, el Jorgen, que podemos leer, son bastante interesantes, más allá de lo que hayamos escuchado en House. Llegado a este punto, las células están preparadas para trabajar.
2: En house, lo que hemos escuchado es que el lupus casi siempre parece el culpable de cosas,
0: pero en realidad nunca lo
2: es. Nunca. Ya,
0: en realidad, luego en medicina te encuentras que muchas cosas parecen ser lupus, sobre todo cuando te enfrentas a un examen tipo test, y no lo son tampoco. Pero tienen nombres <risa> muy bonitos, de cosas muy curiosas. Por ejemplo, te encuentras un... Bueno, igual estoy divagando, pero te encuentras un riñón que puede estar produciendo una serie de, digamos, acúmulos, como si fuera una... Eh, un mineral que se ha formado por estratificación y tal, por depósito, que se llaman eh, mmm, depósitos telescopados, que es como muy bonito y es como característico del lupus. Entonces, realmente puedes llegar a decir, esto es lupus, indiscutiblemente, pero es verdad que es una de esas enfermedades que llaman grandes simuladoras, que se hacen Ajá. pasar por otras cosas. Pero bueno, en cualquier caso,
5: es eh, esas células ya han aprendido cardio. a
0: reconocernos, a saber qué es malo y qué es, que es sí. bueno.
4: Digo que se suelen diagnosticar por descarte, ¿verdad? Enfermedades como el lupus, o sea, vas descartando otras posibilidades hasta quedarte con que, pues debe ser esto, ¿no?
0: Sí, en muchos casos sí, porque al final el lupus, por ejemplo, se puede presentar, no como, o sea, no llega el paciente y dice, tengo una enfermedad autoinmunitaria, sino que de repente llega un paciente y dice, pues a mí me ha salido una reacción extraña ante el sol, entonces dices, bueno, pues eso es lo que se llama, un, una, o sea, eso es por, por el lupus, es una reacción eh, por la luz y, bueno, puedes intentarlo intuir o problemas oculares o otra serie de síntomas secundarios que dices, bueno, pues puedo imaginarme que es lupus, pero realmente tienes que descartar muchas otras cosas antes. Tienes que descartar, por ejemplo, que esa reacción en la piel no sea por un fármaco o por una colonia que tenga una reacción fototóxica. Entonces, hay que descartar bastante. Lo que, lo que ocurre cuando realmente todo esto funciona bien es que el cuerpo aprende a diferenciar pero ese tumor es muy listo y el tumor intenta confundirnos, que es a lo que vamos. El tumor intenta hacerse pasar por células normales de tu propio cuerpo para que cuando venga ese linfocito no le sepa reconocer. Y estos dos estudiosos, estos dos, James P. Allison y Tasuku Honjo, lo que han hecho en parte es encontrar esos checkpoints inmunitarios que son las formas en las que este tumor elude al sistema. Parece ser que expresan en su membrana celular unas, eh, unos receptores llamados por ejemplo eh, en el caso del de, encontrado por James P. Allison es el eh, CTLA4 y en el caso del encontrado por Tsukujonyu yo es el PD1 pero en cualquiera de los dos casos consisten en lo siguiente eh, se presentan de tal modo que pueden unirse a moléculas que se encuentran en la superficie en lugar del linfocito de la célula cancer, cancerosa se unen, se localizan y bueno pues quedan fijos y es una especie de eh, forma de estrechar la mano y decir no, no me ataques, para entender. Es la forma en la que el tumor intenta decirle esta célula es buena, está, la estás localizando como que no es nada negativo y bloquea, por lo tanto, esa respuesta. Entonces, esto es un poco lo que ha encontrado y la clave para entender cómo empezaron a plantearse que esto podía ser un tratamiento del cáncer es darse cuenta de que fueron un poco contracorriente. Porque cuando alguien escucha esto, escucha las células... Son capaces de eludir el control inmunitario, dice, bueno, pues igual puedo utilizarlo para tratar enfermedades autoinmunes, como hemos dicho. Es decir, si ahora mismo yo me estoy reconociendo como un daño, voy a intentar fomentar que se produzcan estas uniones entre el CL4, eh, CLT, CTL4, uf, eh, perdón, que estoy, CTLA4 y, y el coligando y de tal modo que se acaben inhibiendo este sistema inmunitario, esta reacción, y por lo tanto pues no tengamos esas reacciones en las cuales nos atacamos a nosotros mismos. Esto fue la corriente principal, por decirlo así. Pero, en cambio, eh, P. Allison dijo, bueno, pues podemos plantear algo totalmente distinto. Podemos decir, realmente, en una gran cantidad de los tumores, excepto en los víricos, que suelen ser una excepción en esto, se ve que hay una infiltración entre esas células de células eh, inmunes, que están intentando atacar, pero por algún motivo no lo consiguen, como hemos visto por el microambiente tumoral. Vamos a ver si, como esto tiene algo que ver, lo que podemos hacer nosotros es saturar esos receptores para que ya estén bloqueados cuando vayan a hablar con la célula nueva. Esto es un mecanismo de, de llave y cerradura que se llama, que básicamente consiste en lo mismo. Tú tienes tu llave, tienes una puerta, tú intentas meter la llave para abrir la puerta, pero si de repente te encuentras con un fármaco que lo que hace es poner silicona en la cerradura, Da igual que tengas la llave, no van a unirse. Y entonces si estas células cancerosas, la forma que tienen de eludir el sistema inmunitario es mediante este eh, mecanismo de llave y cerradura, y tú pones silicona, tú pones ese tratamiento de inmunoterapia en ese receptor, evitas que se unan y por lo tanto no pueden pasar los controles estos y acaban siendo atacadas.
2: ¿Y la, la silicona esta que tú pones, entiendo que son anticuerpos que reconocen esas, esas proteínas que tiene el glóbulo blanco
0: en su superficie o son cosas más complicadas? Básicamente es un mecanismo competidor que se llama. Tú intentas crear una cerradura idéntica a la que ya estaba formada, a la que se presenta en esa célula tumoral, para que tu llave se enganche ahí y no se enganche a la que realmente toca. Tú intentas confundirlo. Es como si tú tuvieras, pues, una, imaginemos, una esfera completamente recubierta de velcro. Sí. Y yo, para que no se adhiera nada, me dedico a ponerle algodón en esa superficie, toda la superficie. Acabo vale. saturándola y evito que se una a otras cosas.
2: Vale. Pero lo que pasa es que aquí lo haces solo con estas llaves que son las que sirven para inactivar al glóbulo blanco, ¿no? Y Exacto. el resto de funcionalidades las dejas, las dejas sin tocar. Exacto. La idea es hacerlo de forma selectiva. Ja. Eh, pues, además, yo... Sí, Francis.
5: No, fijaros que, que la, la, lo más interesante de este tipo de terapia eh, que utiliza eh, eh, básicamente actuar sobre el linfocito T, no actúa sobre la célula cancerígena, es decir, eh, tú bloqueas eh, sustancias que se encuentran en la superficie del linfocito T, hmm. en la célula inmune, no sustancias que se encuentren colocadas en la célula tumoral. ¿sí? Entonces, el, eh, tanto PD1 como CTLA4, son eh, proteínas que se expresan en la superficie del linfocito T. Y tú las bloqueas utilizando eh, un anticuerpo monoclonal, que básicamente es una molécula en forma de Y que se mm. acopla a él. Sí. E existe otra molécula que no ha sido premiada con el Nobel, que ha habido algunas críticas en este, en este sentido, que es la molécula pdl 1 que es una molécula similar a la PD-1, pero que sí se encuentra en la célula tumoral.
0: En principio, Entonces, de hecho, la nomenclatura implica que esta L es de ligando y es la otra parte a esa unión de, de llave cerradura que decíamos.
5: Y también se puede hacer una inmunoterapia uh, eh, tratando de bloquear a esa llave que se encuentra la PDL1, que se encuentra en la propia célula tumoral. Entonces, los autores de esa otra línea se quejaban de que ellos podían haber sido premiados porque han premiado dos y caben tres.
0: Exacto, pero es verdad que es muy importante lo que ha dicho Francis de... Que que en este caso estamos actuando sobre nuestro sistema inmune porque en principio los pilares fundamentales para el tratamiento del cáncer y a todos nos sonarán son la cirugía para resecar ese tumor que ha avanzado mucho a lo largo de estos últimos años, la quimioterapia en la cual hay fármacos que atacan a las células de forma más o menos selectiva y de hecho tienen muchos efectos secundarios por culpa de esto y la radioterapia que hace un poco el mismo efecto que la quimio pero en lugar de con fármacos con radiación y esto cambia un poco el paradigma, no ataca a la célula tumoral, sino que desactiva eso en las células de nuestro propio sistema inmune.
2: Y entiendo que eso lo hace como de, de un espectro más amplio, ¿no? Porque como no tienes que hacer un tratamiento específico para este... O sea, ya sabemos que el cáncer no es una enfermedad, sino que son 8.000 enfermedades distintas. Entonces, el poder... Bueno, en fin, 8, lo que sea... Eh, eh, el poder actuar directamente sobre los linfocitos T, que todos lo tenemos, hace que, en principio, eh, tú puedas as aspirar a tratar más de un tipo de cáncer con la misma
0: técnica, entiendo, ¿no? Aunque no será exitoso para todas, pero... En, en principio, sí, pero es verdad que tiene que someterse a muchos, muchos estudios para saber en qué cánceres realmente es útil. Por ejemplo, en función del anticuerpo que estemos utilizando y en función de, de la molécula esta, el... el eh, checkpoint tumoral que, que queramos intentar inhibir, podemos actuar sobre unos cánceres o otros. Por ejemplo, está bastante claro que actúa bien en algunos casos sobre el melanoma. Es tal vez de lo que más se ha hablado. Melanoma maligno que de hecho los primeros experimentos se hicieron en ratones que tenían este melanoma y ya muchos titulares en su momento empezaron a decir se ha curado el cáncer, que es algo que gusta mucho escuchar, solo porque sobre algunos ratones este tratamiento de inmunoterapia hubiera conseguido pues, reducir el tamaño de esa masa tumoral o incluso hacer que desapareciera. Pero realmente es algo que hay que estudiar mucho, hay que intentar eh, hacer selectivo para determinados tumores y habrá otros sobre los que tal vez no afecten, no funcionen bien. De hecho, se ha visto que no reaccionan del mismo modo si tú eh, utilizas solamente uno, por ejemplo, el PD-1, que si tú lo combinas con el CTLA-4, de tal modo que acaban teniendo pues, lo que se llama una coadyuvancia en medicina, que es que dos tratamientos tienen un poco los mismo, las mismas ventajas pero tienen distintos eh, problemas, distintos contratiempos, distintos efectos colaterales, de tal modo que combinándolos puedes, con menor dosis de cada uno, reduces los efectos negativos, pero potencias por la suma los efectos positivos. Es una técnica bastante típica en medicina con distintos fármacos y que aquí parece ser que amplía un poco el rango sobre el tipo de tumores que se pueden trabajar. Creo que Héctor quería, quería hacer un comentario.
4: No, quería simplemente puntualizar eh, un tema porque esto a veces se traslada a algunos medios de comunicación como eh, que es una forma, y bueno, es cierto, ¿no?, que es una forma en la cual utilizamos nuestras propias defensas para actuar contra el cáncer. Eh, es una manera en la que lo que tú haces, en vez de atacar con un tratamiento agresivo, ¿no? como decía Ignacio, con quimioterapia, con radioterapia, atacar ese tumor, lo que hace es que potencias que tu propio sistema inmune eh, sea el que el que haga esa lucha contra el cáncer, ¿no? Y esto puede reflejarse a lo mejor en, en, en el, el oyente, el espectador, el lector de estas noticias, en la idea de que ah, estos tratamientos son mucho mejores porque no tendrán efectos secundarios, porque claro es mi propio cuerpo, es algo natural, no es una cosa que te están metiendo agresiva y tal, pero no, sí que los tiene. O sea, esto lo que ha, hay una razón por la cual el sistema inmune no ataca el cáncer y es lo que explicaba Ignacio, ¿no? La razón es porque eh, tiene que tener controles, tiene que tener mecanismos para no atacar a nuestras propias células. Eh, y el cáncer lo que pasa es que en ese juego evolutivo de arma-defensa ha aprendido a utilizar eh, esa, bueno, esa etiqueta para disfrazarse de, de células eh, de tu cuerpo y, y, y no ser atacado ¿no? por el sistema inmune. Entonces cuando tú le dices al sistema inmune que se salte esas barreras, efectivamente va a atacar al cáncer, pero también va a atacar a otros tejidos. Entonces, básicamente, lo que estás haciendo es desarrollando una enfermedad autoinmune inducida por esta terapia, que está muy bien mm. porque al final es mejor. Evidentemente, eh, es, es, muy, es muy malo tener una enfermedad autoinmune, ¿no? Y yo, yo tengo familiares y es una enfermedad realmente terrible, pero es mucho peor tener cáncer. Entonces, lo que se hace es que, bueno, con estas terapias, digamos que mm. atacas al cáncer, eh, bueno... Eh, Tienes un efecto secundario o negativo, que es que tienes que lidiar con estos efectos de inmunes pero, pero, pero bueno, mejor eso que tener cáncer, ¿no? Y, ya... y de hecho se
0: han visto en estudios que los principales efectos secundarios negativos serían una acumulación de esos anticuerpos, de esas inmunoglobulinas en el riñón, un poco taponándolos, haciendo unos depósitos de IgG, que se llaman, y por otro lado una especie de reacción lupus-like, que se llama, que es que parece lupus, pero no es loop, no Como corresponde house. exactamente al cuadro. Y la, eh, exacto, es, es rollo house todo esto. <risa> Pero realmente hay algo que es bastante interesante sobre todo lo que estás contando y es que cuando se ha preguntado sobre esto en las ruedas de prensa que, que yo he podido ver, se ha intentado desviar un poco el tema, en parte porque es complejo y porque, bueno, la espectacularidad de decir tenemos una nueva terapia contra el cáncer que funciona muy bien, y tiene menos efectos secundarios, eh, se diluye un poco si luego explicas cuáles son esos efectos, pero yo creo que parte de la rigurosidad es decirlo, no es una panacea. Tiene sus problemas. Podemos intentarlos paliar a su vez con algún tipo de eh, fármaco que uno deprima al paciente, como los famosos corticoides, que básicamente bajan un poco tu reacción eh, autoinmune, pero bueno, realmente se abre todo un camino inexplorado que tenemos que trabajar para saber cómo paliar el efecto negativo de estas terapias que existen.
5: Ignacio, en España ese tipo de inmunoterapia no es práctica clínica, sino que ahora mismo está en fase de investigación, todavía no está aceptada por que cualquier oncólogo pueda aplicarla a cualquier paciente, ¿no?
0: En principio yo nunca la he visto utilizar, pero sí que es verdad que algunos tratamientos como el eh, Nivolumab Sí que he escuchado que se están utilizando a nivel dermatológico para el tratamiento de melanomas. Lo que pasa es que esto es una de esas cosas que saben los que están trabajando en dermatología porque su colegio de médicos les ha dicho si pueden recetar o no. No tengo el dato exacto sobre si legalmente está, pero estoy bastante seguro de que algunos de estos tratamientos sí, sí se utilizan.
4: Yo quería decir una, una última cosita antes de que cambiemos de tema porque me siento un poco mal, no quería interrumpir la explicación de Ignacio ¿no? que me ha parecido maravillosa, pero me siento un poco mal porque antes hice un chiste sobre la Universidad de Rey Juan Carlos y, y estoy pensando que hay un montón de estudiantes en esa universidad que estarán hartos de esos chistes, que son gente que están trabajando muy duro por sacar una titulación eh, y que todo lo que está pasando pues le, en fin le, le, les afecta mucho, ¿no? entonces quería pedir disculpas y, y decir que, que, bueno, que esperamos que pronto saquen de ella todas esas sinvergüenzas que están dando mal nombre a, a esa universidad, que no es culpa de, de esos estudiantes que, eh, en fin, que esperemos que pronto eh, se recupere el prestigio de esas titulaciones que están haciendo, que el 99,999% de la gente que tiene esos títulos se lo han, se lo han ganado y, y lo tienen merecido.
2: Por cierto, un comentario último sobre, sobre esto de las inmunoterapias. Eh, yo no conozco mucho la historia de... Vamos, no conozco nada. La historia de la oncología en el siglo XX, pero lo que, lo que he leído en algunos sitios es que tiene cierto... O sea, los descubrimientos de Allison, Honjo y toda la gente que ha trabajado en esto tienen cierto carácter épico porque la gente confiaba muy poco en la inmunoterapia a, hace 30 años. Y precisamente sus descubrimientos hicieron que dijeran, oye, pues igual esto tiene alguna tal.
0: Ha sido un poco extraño eso a nivel histórico porque realmente se ha coqueteado, entre comillas, con el poder potenciar el sistema inmune para tratar tumores desde hace bastante, bastante tiempo. Por ejemplo, en 1890 ya se hablaba de que algunas infecciones por estreptococo podían potenciar el sistema inmune y atacar a sarcomas, un tipo de tumor. Y posteriormente se descubrió que la tuberculosis, los pacientes con tuberculosis, desarrollaban menos cánceres, menos tumores. Y esto se trató más adelante para una cosa que hoy en día se sigue utilizando, que es tal vez como una especie de esas reminiscencias históricas que tienen fundamento, y es que para algunos eh, tumores de, de vejiga se utiliza una instalación de bacilo de clément que se llama, que es una especie de Mycobacterium bovis, que lo que hace es potenciar, Mycobacterium es pues, como Mycobacterium tuberculosis, para que nos entendamos, el productor de la tuberculosis viene un poco de la mano, potenciar nuestro sistema inmune para que luche contra esas propias células cancerosas en la propia vejiga. Y esto se usa hoy en día y es muy útil y con relativos pocos efectos secundarios.
2: ¡Qué caña! Está muy bien. Eh, no Entonces, sé si queréis hacer más comentarios. Sí, Francis, dime.
5: Alberto, en, en la brújula de la ciencia entrevistasteis a un investigador que estaba en la Universidad de California o algo así, que sí. era de los primeros que había curado a un enfermo de cáncer utilizando este tipo de técnica. Yo no recuerdo su nombre, ¿tú lo recuerdas?
2: Anthony Rivas se llama. Lleva eh, toda, prácticamente toda su carrera, desde el doctorado, la ha hecho en UCLA, en la Universidad de, de California en Los Ángeles, y en centros médicos asociados a ella. No recuerdo cómo se llamaba, el Centro de, de Investigación Médica o algo por el estilo asociado a ella. Eh, y efectivamente él lo ha vivido en primera persona. Eh, a mí me llamó la atención un poco lo que lo que ha dicho Ignacio antes, que yo le pregunté por los posibles efectos secundarios, autoinmunes y todo esto y tuve la sensación de que me echó un poquito balones fuera. Eh, vamos, él nos aseguró que eso estaba cada vez más controlado y todo esto, pero bueno, a mí me gustaría que hubiese abundado en el tema ¿no? y sin embargo no lo hizo, fue, fue un poco una pena.
5: Sí, pero comentó que, había, que él había intervenido en la curación de una enferma que todavía sería viva, que le habían dado meses de vida... Eh, creo recordarlo, yo escuché tu programa mm. al poco de ser emitido pero creo recordar que dijo algo de eso ¿no? Que, eh, que creo que era con un melanoma y que tenía también metástasis o algo así y que le daban pocos meses de vida y que con este tipo de terapia, experimental por supuesto eh, llegó a curarse y que todavía sigue viva ¿no? y que le llamó a él para celebrar el tema del Nobel ¿no? Y por sí. supuesto en este tipo de terapia los pacientes deben de saber que y los familiares de los pacientes que todavía todo esto es experimental y que queda mucho trabajo, ¿no? Que esos cócteles de usar varios eh, eh, ataques a, a, usando varias sustancias, la CDT, la 4, la PD-1, etcétera, todavía todo eso está bastante poco estudiado cuál es la versión óptima, eh, qué funciona mejor para cada paciente, cómo influye la propia genética, la propia enfermedad concreta eh, que tiene cada paciente. Entonces todavía quedan muchos años de investigación para que esto sea una práctica clínica eh, que puedan aprovechar todos los... Los pacientes, ¿no? Exacto. Y por supuesto, los efectos secundarios acabarán siendo controlados.
0: Falta bastante para que esté estandarizado y se sepa realmente cómo, cómo trabajar con ello a nivel de algoritmos terapéuticos, que es con lo que los médicos solemos trabajar y que esté sí. regulado para que un cáncer con tales características según el sistema de clasificación TNM que corresponda, que es algo complejo que utilizamos nosotros para decir cómo de malo es y qué tratamiento hay que darle, tenga una directa traducción a qué tipo de tratamiento con inmunoterapia de este estilo hay que darle. Y es algo importante decir porque yo he visto mucho por las redes sociales y por los blogs comentarios de personas que preguntan, ¿dónde puedo utilizar yo esto? ¿Dónde puedo conseguirlo o utilizarlo para alguno de mis familiares? Porque realmente es una enfermedad que evidentemente afecta mucho tanto a quien la padece como a sus familiares, genera situaciones desesperadas y la mala información de los medios de comunicación a veces genera problemas, genera conflictos y malentendidos.
2: Sí. Como decimos siempre en Coffee Break, el, cuando uno tiene un problema de salud lo que tiene que hacer es ir a un médico y si lo que le dice ese médico no le convence por alguna razón lo que tiene que hacer es pedir una segunda opinión de un médico y, y son los que le pueden decir si este tratamiento es apropiado o, o es mejor otro o qué se puede hacer. Uh -huh.
4: Yo quería hacer un último comentario sobre el, eh, lo que decía Alberto respecto a que este trabajo de, de creo que Alison decías ¿no? que tuvo algo también de épico Um, y me da la impresión, yo no soy experto en el novel, igual Francis sabe más de estas cosas, pero me da la impresión de que este desarrollo histórico en el que alguien es un no solo es un descubrimiento, no solo es pionero científicamente, sino que también es un, un paladín de, en empujar una determinada causa, una determinada línea de investigación hasta lograr que tenga un, un éxito reconocido mundialmente, eso se valora. Y estoy pensando, por ejemplo, en Kip Thorne el año pasado, que cuando hablas con él, él, vamos, yo fui a darle la enhorabuena por lo del Aigo y, y me dijo que no era mérito suyo, que era que él se había limitado a, a ser un patrocinador de aquello, a buscar financiación, a, a convencer gente que le había usado su imagen, digamos, para, para impulsar aquello, ¿no? Pero que el mérito era de los investigadores y los técnicos que habían trabajado en, en ese tema, si bien es cierto que en el caso de Kip evidentemente le hizo contribuciones al principio, ¿no? De la teoría, eh, pero que él, esa insistencia, ese haber sido un paladín de de determinada investigación, yo creo, me da la impresión de que el comité lo valora, ¿no? Oficialmente no, ¿vale? Oficialmente
5: eh, ese tipo de cosas fuera de lo que es estrictamente la investigación no se valoran. Se valoran se hace una estadística de candidaturas, se cogen los candidatos que tenemos eh, más votados y sobre ellos se elige a través de una serie de informes técnicos a quién se le concede el premio, pero en principio las historias personales, el que haya habido conflictos con sus ideas, que sus ideas inicialmente hayan sido rechazadas, etcétera en principio oficialmente no se valora, ¿no? Uh -huh. es decir, no se busca el impacto mediático por ahí, se busca el impacto de la propia investigación dentro de la comunidad y que es una persona
4: Sí, yo quizás no me refería al impacto mediático sino eh, al hecho yo, de, cuarto. de Hola, hola Francis, ¿estás ahí? Sí, sigo, sigo aquí. Sí. Ah, vale, vale. Habíamos perdido habíamos perdido la conexión. Te decía que, que no, no me refería al impacto mediático, quizás no, no me he expresado bien, sino a la forma en la que alguien, eh, digamos, pone su energía al servicio de impulsar un determinado proyecto científico.
5: Eh, es que yo no creo sé. que eso pasa con todas las ramas de la ciencia. Si tú miras todos los grandes que han contribuido, que han revolucionado cualquier área de la ciencia, siempre han tenido que luchar con, con sus ideas contra un sistema que a priori no lo, no lo valoraba, ¿no? O sea, yo creo que no es una cosa que se tenga en cuenta, pero es una opinión personal mía, ¿eh? no lo sí. sé seguro. ¿eh? No, no, es sí. decir, en el caso de Kipzong, la realidad es que Kipson es el gran motor del LIGO, de que LIGO se pudiera hacer en Estados Unidos, eh, es una persona que ha motorizado eso, pero que obviamente era Weiner, el, el que tiene la mitad del premio Nobel, el que desarrolló toda la idea tecnológica, las estimaciones de fuentes de ruido, etc. O sea, es decir, el creador realmente de los interferómetros de, de láser de ondas gravitacionales no es Kipzor. Kipzor es el motor de que la National Science Foundation eh, eh, apoye eh, la creación de, de LIGO y se convierta en el gran proyecto emblemático de la National Science Foundation, ¿no? mm. eh, Pero, ya te digo, por eso, pues, quizás Kipzor dice, yo aquí contribuí solo de manera, de, como gestor, más que como científico, ¿no? mm. Es decir, que una vez que ya estaba eh, desarrollándose eh, en los interferómetros, sí es verdad que eh, Kipzor eh, eh, formó a mucha gente en la simulación numérica de colisiones de agujeros negros, de estrellas de neutrones, eh, pero también es verdad que gran parte de lo que motorizó, eh, este, no sé si estamos desviando mucho del tema, pero gran parte de lo que motorizó el tema del LIGO fue las colisiones de estrellas de neutrones, las que realmente aporta muy, muy poco, por no decir nada, eh, Kipfor. Por casualidad, lo primero que se observó fue la fusión de agujeros negros, pero nadie apostaba por una función de agujeros negros como una señal de las primeras observadas por algo
2: De todas maneras, eh, respecto a este nobel en concreto eh, yo creo que, bueno, puede, no sé si habrá influido en el ánimo personal de, del comité la, esta historia de, de digamos, eh, pasar de no estar reconocido a pasar a ser una técnica exitosa, pero en cualquier caso eh, Jim Allison pues fue una de las primeras personas que consiguió descubrir estos, estos checkpoints y por lo tanto era más o menos inapelable que, que él tenía que estar ahí de alguna manera. De hecho, Honjo yo creo que descubrió el PD-1 como un año antes, pero no se entendió del todo bien hasta después que Allison identificó el CTLA-4. Bueno, una, una historia es un poquitín complicada, pero, pero vamos, que, que Allison tenía que estar ahí, no, no, no hay ninguna duda en ese sentido.
5: Sí, y después tenés en cuenta que en general eh, las candidaturas explotan, esto es como todo, ¿no? Aquí, eh, cuando yo cito un artículo? Pues está de moda citarlo, ¿no? Eh, cuando yo pongo como candidato a un premio Nobel a, a una investigación concreta, a unos investigadores concretos, cuando se pone de moda? ¿Cuándo se puso de moda esto? Cuando fue el breakthrough de Science en el año 2013. Ah. pues La gran noticia científica del año 2013, ah. según Science, pero no según Nature, pero Nature rectifica un par de meses después y a principios de 2014 saca un especial, un monográfico sobre este tipo de técnica. Es decir, es en el año 2012 cuando se pone a estos dos señores en la alfombra roja hacia o sea, el premio Nobel de, de Medicina. Ajá.
2: Bueno, pues si, si os parece bien, me parece que podemos parar aquí un momentín para decir adiós a los oyentes que nos siguen por las emisoras de radio. Eh, y los que se os queráis quedar con nosotros pues tenemos todavía el Nobel de Física el Nobel de Química y cosas de astronomía así que os animamos a que si estáis en la radio vayáis a buscar el podcast cuanto antes y así podáis escuchar el resto de la historia que, que si no os vais a perder así que nada, hasta luego hasta luego, hasta luego. Bueno, bienvenidos de nuevo a la segunda parte de este Coffee Break que como veis va a venir cargada porque nos quedan todavía dos, dos premios Nobel. Eh, creo que ha estado muy bien la, la parte de medicina, me parece que hemos aprendido todos un montón, así que gracias Ignacio, has sido aquí el, el faro que nos ha guiado. Para,
0: para algo que valgo, está bien. Gracias.
2: <risa> ah, hombre, no digas eso. Eh, bueno, vamos a pasar al, al Nobel de Física que se, se otorgó este martes, este, la semana pasada dije, se, se entregó, eso no es así, se entregan en diciembre, pero se hacen públicos o se, o se, o se otorgan eh, sin, se sin entregar el aparato oficialmente. Eh, se anuncian,
5: la palabra oficial es se anuncian. Se
2: anuncian en el, en el mes de octubre. Entonces, el, el Nobel de Física se anunció este martes, fue el segundo de, de este año, y este año ha ido para Arthur Ashkin, eh, Gerard Mugu y Donna Strickland, y esto último es noticia porque Donna Strickland es la primera mujer que gana el Nobel de Física en 55 años uh -huh. y es la tercera en total que lo gana, solo, solo tres mujeres lo tienen, una de ellas es Marie Curie y hace más de un siglo. La, la segunda no estoy seguro de quién es, ¿tú lo sabes Francis?
5: Eh, sí, Goppermeyer. Eh...
2: Ah, Gopper Meyer, claro, que esto debió de ser años 50 probablemente, ¿no?
5: Eh, no, en el 63, creo que era. Claro, en, hace el, 55 63. años. María Coopermeyer en el 63. Claro,
2: y ahora Donna Strickland, de este, este Nobel, que es de otro campo, es, es del campo de láseres. Eh, entonces, ¿a qué se ha dado este Nobel? Básicamente se ha dado a una serie de nuevas técnicas experimentales que permiten eh, convertir el láser en una herramienta de precisión para, para hacer cosas. Entonces, la, las cosas que se hacen son diferentes para las diferentes partes de este novel. Por ejemplo, eh, la mitad del novel se ha dado a Arthur Ashkin y ha sido por eh, desarrollar técnicas para controlar objetos usando luz. Básicamente para utilizar el láser como si fuera una especie de... de eh, bueno, la, la, la técnica que desarrolló se llama optical tweezers, que significa como pinzas ópticas pero podríamos pensar también en una especie de rayo tractor, si queréis, ¿no? que, que la luz se puede utilizar para mover cosas y para mantenerlas en, en algún sitio. De y, sin embargo, algunas publicaciones dicen que está inspirado en el rayo tractor de, de, de la ciencia ficción, de algo de Star Trek he leído. Star Trek, sí, sí. sí yo, yo de hecho lo mencioné en La brújula, no me pude, no, no me pude resistir. Hice, hicimos una cosa de un minutito porque había fútbol y yo dije, bueno, esto es como Star Trek. <risa> porque porque me, pareció, me pareció que así la gente se lo imaginaba más fácilmente. Eh, bueno, y la otra mitad de, del novel pues va para una técnica totalmente diferente, pero que también tiene que ver con láseres y con física de precisión. En este caso tiene que ver con crear láseres de pulsos muy cortos e intensidades extremadamente altas, que abre un campo de aplicaciones extraordinario para, para un montón de cosas diferentes, entre ellas, por ejemplo, eh, cirugía mediante, mediante láser. Eh, sí. no, sé si, no sé si alguno queréis comentar alguna cosa en concreto de, de este novel,
5: si queréis, en principio, para mí ha sido una gran sorpresa este Nobel. Eh, parece que se estaba buscando el que se le diera el Nobel a una mujer, ¿no? Como sabéis, la, la semana anterior, o sea, la semana pasada eh, hubo una petición por parte del Comité Nobel de Premios de Ciencia a todas las personas que vayan a nominar premios de ciencia que, por favor, nominen con preferencia a mujeres. Porque el gran problema de por qué no se conceden premios Nobel a mujeres Fundamentalmente porque nadie las nomina. Nadie las nomina. Entonces, eh, a, eh, quizás como contraparte a, a ese, o como complemento a, a ese anuncio de la semana anterior, pues esta semana pues ha decidido eh, conceder este premio, a, incluyendo a una mujer que quizás eh, hace cinco años eh, ella no hubiera eh, recibido el Nobel. Eh, hay una gran diferencia entre el currículum científico de Donna Strickland, que hizo esta técnica, una técnica para amplificar pulsos cortos láser durante su tesis doctoral, y el currículum de su jefe, de su director de tesis, de Muru que es un currículum como 20 veces más grande. Muru es una persona extremadamente respetada y extremadamente conocida, y Strickland es una persona que empezó a ser conocida cuando fue nombrada presidenta de la Sociedad de Óptica Americana. Hasta entonces era una persona, eh, con perdón, eh, secundaria en, en el campo. ¿no? Eh, sin embargo, una vez que fue presidenta se eh, trató de, de eh, relanzar su nombre y su papel y, y quizás aquí el Comité Nobel pues ha, ha preferido eh, nominar a Amurú con ella en lugar de solamente a Muru. Eh, como una nueva manera de incentivar a que en futuros premios Nobel se tengan, se tengan en cuenta las nominaciones y se tengan en cuenta las mujeres, ¿no? Eh, Donna Strickland tiene 59 años y todavía es associate profesor, uh -huh. no es full professor. Su universidad, la Universidad de Waterloo, ha dicho, es que ella nunca lo ha pedido, ella nunca ha pedido ascender a catedrática. Pero claro, estamos hablando de una persona que ya es premio Nobel, o sea, fijaros el, la, la, el, cómo está el asunto, un asunto muy, muy, muy eh, conflictivo. Este es el caso muy parecido al de Jocelyn Bell. Jocelyn sí. Bell también descubre sí. los primeros pulsares siendo estudiante de doctorado y el mérito se lo lleva al director de tesis, ¿no? Entonces, aquí está bien que eh, hayan, eh, yo creo que está muy bien que hayan eh, eh, otorgado el premio a ambos, a al director de tesis y a ella, por una técnica que básicamente desarrolló ella durante su tesis doctoral, pero que fundamentalmente ha popularizado y convertido en lo que es en la actualidad, que es la técnica estándar para producir pulsos láser de gran intensidad, eh, fundamentalmente Muru el director de tesis.
2: Sí, es un, yo creo que ese es un debate interesante, no porque cuando uno es estudiante de, de tesis, la la capacidad de iniciativa y de creatividad de cada estudiante es muy variada, hay gente que sigue básicamente los pasos de lo que le dice su director y hay gente que sin embargo tiene mucha iniciativa, entonces ahí eh, siempre existe este debate de cuando eh, se ha descubierto algo por un estudiante y su director o directora, ¿a quién has de premiar exactamente? ¿no? Y eh, yo entiendo que ahí hay que ver personalmente, cada caso, individualmente, cómo de importante fue el estudiante, ¿no? Pero, pero ya hemos visto en otras ocasiones, a lo largo de la historia de la física, eh, que se ha premiado al director y se ha dejado fuera al estudiante. Algunos de ellos eran, eran mujeres y, claro, existe la sospecha de que, de que los dejaron fuera porque eran mujeres. No lo sé.
5: Sí, dentro de 50 años lo sabremos, porque se harán públicas las candidaturas y sabremos exactamente cuántas personas nominaron a ella, cuántas personas nominaron a él. Pero yo creo que no me equivoco mucho si si hago la afirmación, ya os digo, sin conocer esos datos, de que probablemente él ha recibido muchísimas más nominaciones que ella, ¿no? Y que aquí ella le acompaña eh, porque se le iba a dar el premio a él y el Comité Nobel ha considerado que era oportuno aprovechar la oportunidad para, para incluirla a ella, ¿no? En cualquier caso, es, con seguridad, el trabajo de ella es muy relevante, es decir, el... el de, es un trabajo, son trayectorias investigadoras muy diferentes la, eh, por desgracia la mujer en, en ciencia y en ramas como la física tiene muchos más problemas de proyectarse y de, y de popularizar las cosas que hace que los hombres ¿no? entonces muchas veces queda la figura del hombre como por encima de la mujer pero en cualquier caso esta técnica que no le hemos contado lo que, lo que hace eh, es una técnica que se utiliza hoy de manera completamente estándar y que yo personalmente pensaba que no era algo que merecía un premio Nobel eh, porque es demasiado tecnológica, pero bueno, como ya le dieron el Nobel al LED azul uh -huh. y a la luz blanca y a otros premios tecnológicos, a la fibra óptica, pues eh, no está mal, ¿no? ¿No te, ¿No te parece,
2: Francis, que si miras, o sea, es que yo lo miré por esto del LED azul, si miras la historia de los nobel, hay más noveles tecnológicos de lo que creemos, lo que pasa es que como que no lo recordamos, en los años 10, no tantos, pero en los años 20 hay unos cuantos que son, pues, de, de innovaciones tecnológicas y ya está, o sea, que sí hay algo de tradición en el nobel de física de dar, de dar premios a cosas que son tecnológicas, pero es verdad que es posible que dentro de 10 años no nos acordemos exactamente de cuál fue el nobel de 2018, ¿no? <risa>
5: Sí, es una técnica muy concreta para amplificar eh, luz. ¿no? ¿Qué problema tiene eh, amplificar un, un pulso láser? ¿no? Eh, eh, coger un pulso láser de cierta intensidad, meterlo en una cavidad entre dos espejos que resuene y que su, eh, y yo voy metiendo muchos fotones y la intensidad va creciendo. Pues el problema fundamental es que esa cavidad es un material, un material transparente, ¿eh? se destruye, se rompe. Porque cuando yo estoy incrementando la intensidad de los fotones, los fotones interaccionan con los átomos del material y me dañan el material. Entonces, había un gran problema a la hora de amplificar pulsos láser. El pulso láser está muy eh, colimado en frecuencia, tiene una frecuencia muy muy concreta. Entonces, ¿Cuál es el truco? El truco es muy sencillo. Paso el pulso láser por una red de difracción que me ensanche en espectro. Que el, en lugar de tener un único color, tenga todo un espectro de colores. Ahora, con todo ese espectro de colores, lo meto en el material donde yo amplifico, puedo amplificar, pero como tengo muchos colores, no hay tanta intensidad de interacción con los átomos de la materia. Se interacciona mucho menos. Está todo mucho más repartido de otra la frecuencia. Intensifico el número de fotones, es decir, incremento la, la intensidad y ahora vuelvo a repetir el proceso, pero a la inversa. Vuelvo a pasar por una red de difracción que concentre de nuevo todos esos colores en un único color. Entonces, eh, logro amplificar la señal por un proceso en el que paso de una señal eh, muy picada, muy eh, puntual en, en, en espectro, en, en color eh, la, la abro en espectro la amplifico y la vuelvo a cerrar en espectro, y esa es la técnica de amplificación por, por chirping no sé muy bien cuál la hay una, la traducción al español es difícil, a veces se traduce por gorjeo, pero bueno el, el chirping, eh, la técnica CPA ¿no? y es una, una técnica que ya os digo hoy en día es la técnica estándar desde hace por, 30 años para fabricar cursos láser intensos
2: Creo que Héctor quería quería hacer un comentario.
4: Bueno, sí, era un comentario, pero era un poco eh, para dispersarnos, ¿no? Pues, y entonces casi que es mejor que, que Francis siguiera dando la explicación de lo que es la técnica. Eh, pero bueno, simplemente al hilo del el debate este sobre... El, el posible merecimiento, el debate entre estudiante y, y supervisor de la tesis e incluso el debate de género en física, ¿no? que en cualquier caso yo no conozco las interioridades de, de este trabajo, o sea, yo no, no puedo juzgar realmente la valía yo interpreto que si el comité ha decidido premiar a, a esta persona pues seguramente, eh, seguramente que, 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 que es un buen juicio, eh, pero sí que me gusta la noticia sobre todo coincidiendo en tiempo con eh, la otra noticia que hemos tenido estos días también, correspondiente debate de género, que bueno, no pensábamos sacarla en Coffee Break, pero la podemos mencionar brevemente, que esto que ocurrió en el CERN, en una conferencia sobre eh, igualdad en física, pues que hubo un investigador de la Universidad de Pisa, eh, de cuyo nombre, no es que no quiera acordarme, es que no me acuerdo. <risa> no Strumia, la pena, Strumia, ¿no? Strumia no acuerdo, se ¿no? llama,
2: de, de nombre Ale Alesio creo.
4: Alessandro, Alessandro, Alessandro Strumia es un experto en
5: Higgs, es uno de los grandes expertos en bosón de Higgs vale. sí. y, Yo he leído
2: trabajos suyos o sea, es un señor con muchísimos trabajos algunos de ellos muy relevantes me cuentan que como persona es un poco capullo, pero, pero bueno, es un, es un gran
1: físico tiene que ver que
2: Bueno, no lo
4: sé, pero se montó un, un escándalo porque dio allí una conferencia en la que básicamente argumentaba que hombres y mujeres no son iguales para, a la hora de hacer física, ¿no? entonces eso generó mucho revuelo el CERN lo suspendió de de participar en actividades en, en, en el instituto y esa ha sido un poco la noticia desagradable eh, de estos días, entonces el hecho este uh -huh. premio eh, a una mujer este premio novela a una mujer, yo creo que viene muy bien porque compensa un poco ¿no? esa sombra sí. que nos había quedado estos días y nos, nos quita un poco el, el regusto ese no con lo cual bueno pues a mí me gusta sí, sí, me sí. gusta que haya ocurrido esto.
2: Sí, el, el asunto de Strumia, eh, si queréis lo comentamos otro día porque se, sería efectivamente perdernos, mm. pero en su charla llegaba a argumentar cosas del tipo eh, la física la hicieron hombres y aquí no se entra por invitación. <risa> bueno, pues una, una cosa totalmente delirante, ¿no? Terrible, pero, sí. pero bueno, eso vale. daría para, para sí, sí, totalmente ya, ¿no? otro, otro tema.
4: Sí, sí fijaros, no el, la,
5: la clave del asunto, que no solo es el tema de género en el caso de Strumia, eh, es que él perdió una plaza, plaza de sí. físico teórico en el sí. INFN eh, italiano contra una mujer que tiene un currículum en número de citas muy inferior al suyo, ella es especialista en teoría de cuerdas, eh, él es especialista en Higgs. Lo que pasa es que gran parte del currículum de, de Strumia en Higgs está dentro del contexto del CER, vale que es física experimental, que los, ahí los currículums podrían estar inflados. no Pero eh, él, él ha hecho público el nombre de esa mujer, el nombre de la presidenta del comité de selección de la plaza y su nombre y eh, datos sobre los currículum. Uh -huh. Y eso es algo punible uh -huh. en tribunales. Entonces el CERN rápidamente eh, ha dicho, yo tranquilidad, ¿esto qué es? O sea, tú no puedes dar información privada en una conferencia pública, automáticamente las transparencias eliminadas del CERN. Y eh, la primera idea del rector de la Universidad de Pisa era, no, no hay problema, lo vamos a proteger, pero cuando has han dicho, perdona, estamos hablando que un tribunal va a atacar a tu universidad por tener una persona que está publicando datos privados de un concurso público, uh -huh. porque en un concurso público es público eh, el orden de los candidatos, pero no los detalles de currículum, entonces eso ha generado un gran problema. Eh, él pidió dar esta charla en esta conferencia sobre género en física teórica en el ser y, y quizás no había, había que dejarlo, no, no había que haberle dado permiso. Y, y bueno hay muchos detalles que podríamos contar otro día pero esto es un caso realmente es una persona de trato difícil ¿no? el, yo, el... yo creo
4: que si él tiene un problema con eh, su con que no le dieran ese puesto y si él piensa que fue se fue injusto en su selección bueno, es legítimo que lo piense pero hay otros canales para estas cosas no o mm -hmm. sea tú puedes impugnar tú puedes ir a la justicia no creo que la hora no, no creo que sean las formas para, para lidiar con este tipo de problemas. En fin, eh, solo quería uh -huh. no, no quería tampoco entrar en ese tema, no sino solo decir que puesto que tuvimos esta noticia estos días, pues que viene bien también eh, que haya habido la, la, la parte positiva, que el, que el Comité Nobel nos haya dado esta esta satisfacción. Y
1: más aún con el siguiente Nobel de Química. Uh -huh. Uh -huh.
4: Sí, y fijaros eh, que,
5: que en la Wikipedia en inglés, eh, esta mujer, eh, Donna Strickland, no tenía página web que se la crearon cuando fue presidenta de la Sociedad de Óptica Americana y que al año se la quitaron por irrelevante, ¿no? Ha sido presidenta, bueno, los presidentes no tienen por qué aparecer en Wikipedia y le quitaron la página web de Wikipedia. Ahora ha habido que crearla justo cuando se estaba anunciando el premio Nobel y estaban creando la página web para esta mujer. Fijaros cuál es la, uh -huh. la situación de, de, de la mujer y, y de la mujer en física y, y, y mujeres que llegan a ser eh, premio Nobel, Sí,
2: efectivamente yo doy fe que Wikipedia está llena de páginas de gente que son simplemente científicos, que no no diré que son gente irrelevante porque todos los científicos han hecho cosas. Y, y vamos, esta señora no solo había hecho cosas, sino que ha hecho cosas como para llegar a recibir un premio Nobel. Así que yo creo yo creo que ahí Wikipedia falló, eh, erró el tiro, porque en fin, si, si fuese una página web de una persona que es... No ha hecho nada, que no tiene un puesto en la universidad, que no tiene nada, pero no sé, yo, yo creo que ahí Wikipedia se equivocó, se equivocó mucho al, al quitar esa, esa página. Mm -hmm. Eh, bueno, pero para seguir hablando de, de esta parte del Nobel de Física, eh, estos pulsos de, de longitud muy corta y de intensidad muy alta tienen un montón de aplicaciones, de hecho a día de hoy están saliendo casi como setas los, los institutos que van a utilizar este tipo de tecnología en diferente tipo de aplicaciones y ya que tenemos aquí a Ignacio como una de esas aplicaciones es médica, en, en cirugía, yo sé en cirugía en ojos pero no sé mm. si en otros sitios, eh,
0: nos puedes comentar algo al respecto. Sí, en principio la cirugía por láser en, en oftalmología está bastante extendida y se puede utilizar para bastantes cosas porque, por ejemplo, podemos llegar a utilizar incluso para eh, ¿cómo decirlo? Para darle forma al cristalino, esa lente que hace que se deformen las imágenes y que por lo tanto pues puedan concentrarse en un punto de la retina que es la que más fotorreceptores tiene, etcétera. etcétera. Podemos llegarle a dar una forma para corregir, por lo tanto, miopías, hipermetropías y esa, esa refracción que hace, pero lo que más se utiliza, tal vez, de esta cirugía por láser en oftalmología es para la fotocoagulación, para que las, eh, las arteriolas y todo lo que se puede formar a nivel vascular en el fondo de ojo, en esa retina, y se formen de forma incorrecta, que no deban de estar ahí, que estén impidiendo la visión, que estén produciendo derrames, que estén incluso separando la retina del resto del ojo, produciendo desgarros, todo eso se trate coagulándolo con una emisión, como has dicho, muy concentrada, muy puntual de esta emisión láser y que, por lo tanto, pues pueda acabar con estos vasos y detener la, la evolución de la enfermedad.
2: En, en la información del, del novel lo que decían es que precisamente porque estos pulsos son ultra cortos, te permiten tener una gran precisión espacial, ¿no? O sea, no, no terminas quemando cosas Exacto. que no quieres quemar. O no no
0: profundizan más de la cuenta porque tenemos que recordar que esta, estos vasos están en una profundidad determinada, pero más allá de ellos pues nos encontramos con receptores de la propia retina que no queremos llegar a afectar porque produciríamos una pérdida de visión. Hmm. Luego también,
2: también hay otras aplicaciones que tienen que ver, eh, yo, yo la verdad es que no las conozco mucho, no sé no sé si Francis sabe algo de ellas, pero, por ejemplo, hay aplicaciones de estos láseres ultra de, de intensidad muy alta en, en física nuclear, también las hay en otro tipo de, no recuerdo ahora mismo qué cosa era, eh, era en, en física de materiales, si no recuerdo mal, no sé si alguno de vosotros ha leído algo en ese sentido. Yo, yo de aplicaciones. Reconozco que no sé nada.
5: Bueno, el, el, los láseres de hoy en día se usan para casi todo, ¿no? Entonces, quiero deciros, el, el, los láseres de pulso ultracortos, cuando hablamos de pulsos verdaderamente cortos, porque los que hicieron estos señores, eh, ella y él, eh, Murú y Strickland, fueron láseres de pico segundo, es decir, de una millonésima de segundo, pero que después se trabajó eh, con láseres de cento segundo y hoy en día ya hay láseres de ato segundo. Eh, con láseres de ato segundo lo que tú puedes es ver en directo una reacción química. Puedes ir viendo cada uno de los pasos que ocurren en una reacción química utilizando espectroscopía Raman, pero usando pulsos ultracortos. Eso ya fue premiado con un premio Nobel, el de Sewell, que fue un premio Nobel, ahora no recuerdo el año, eh, eh, por este tipo de desarrollo de observación de reacciones químicas eh, utilizando láseres, ¿no? Y, por supuesto, en ciencia de los materiales te permite explorar los materiales a esa escala, porque muchas de las propiedades de un material dependen de eh, procesos que ocurren de manera muy rápida y que la única manera de explorarlos es utilizar pulsos muy cortos que te permitan explorar ese proceso. ¿no? Sí,
2: Entonces, como que el pulso hace de reloj, entre comillas, ¿no?, de alguna claro. manera.
5: Claro, el pulso es lo que te permite ir viendo lo que va pasando en cada momento, vas haciendo tic-tac, 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 lanzando pulso, un pulso, un pulso, un pulso, un pulso, y eso lo tienes que hacer suficientemente rápido si tu proceso a explorar en el laboratorio es un proceso muy rápido.
2: Sí, ahora, ahora he visto qué es lo que quería decir. Se pueden utilizar este tipo de pulsos muy intensos en física de plasmas, porque en el momento tú tienes un material, un cierto posiblemente un gas, y en el, si lo iluminas con luz, Parte de los átomos del gas pueden tomar parte de esa energía, pero si tú lo iluminas con una luz extremadamente intensa, prácticamente todos los átomos se ven afectados, algunos se ionizan y tú puedes llegar a crear un plasma utilizando este tipo de cosas y luego con otro tipo de tecnología pues ya confinarlo, tratar de, de hacer cosas con él. O sea que en principio esta es una tecnología eh, bastante prometedora de cara al futuro cercano y de cara al futuro a medio plazo pues tenemos todas estas cosas de la iniciativa Breakthrough, de utilizar láseres ultra potentes para impulsar microsondas a estrellas cercanas y este tipo de cosas, pero esos láseres todavía no existirían, esos láseres eh, estarían a, en un factor mil por encima de la intensidad a la que hemos llegado a día de hoy eh, sospechamos que podemos llegar a esa intensidad pero todavía no se ha llegado, con lo que quién sabe si nos encontraremos con algún tipo de techo tecnológico en, entre medias
5: en so principio no, no parece que lo vaya a ver, pero bueno, en España ya tenemos un centro en Salamanca, que es el láser el LAS, Vega, que alcanza el petavatio. El petavatio es una barbaridad de energía. Las aplicaciones que te acaba de comentar Alberto es que en un futuro lleguemos al exavatio, incluso más allá, ¿no? Sí. Eh, ¿Para qué sirve un láser de petavatios? Pues para cantidad de cosas, desde análisis de obras de arte, análisis de materiales, ya digo, reacciones químicas, el, el centro láser que hay en la Universidad de Salamanca, pues es uno, bueno, es el, el láser más importante, más poderoso que tenemos en España, eh, en Europa hay alguno que otro más. Eh, eh, hay muchos centros de ese tipo por todo el mundo porque es muy, muy importante eh, poder inyectar con alta potencia impulsos ultracortos, eh, señales ópticas para poder eso, observar con procesos de, de, de eso, de, de scattering, de espectroscopía, etcétera, eh, lo que pasa en, en muchos materiales, en muchos eh, fenómenos físicos. Si
4: sí, justo te iba a preguntar eso, si el, el de Breakthrough Starshot era de este tipo, de, de esta tecnología... Eh, porque sí que efectivamente, bueno, la semana pasada había gente allí en el, en el workshop este de, de Breakthrough Starshot y están hablando de algunos de esos desarrollos tecnológicos de láser que están haciendo, pero no sé si tiene que ver con estas tecnologías o, o es otra cosa. Y luego también se habla de, de pulsos, pero de nanosegundos, de láseres de nanosegundos, pensando en lo que se llama Optical SETI, que es eh, formas de comunicación en vez de por radio, por pulsos de, de láser que tiene la ventaja de que es focalizado. O sea, que lo, lo, Entonces no pierdes con la distancia, o sea, puedes ir a distancias muy, muy largas sin que tu señal eh, pierda intensidad, pero tienes el inconveniente de que entonces solamente va tu mensaje dirigido a un sitio en concreto y no a todo el cielo, ¿no? Pero hablaban sí, de pero eso, yo, yo de,
2: entiendo que láseres de nanosegundos eh, son más antiguos, entre comillas. Vale. o sea no Estamos hablando de los láseres que había antes de estos desarrollos de Strickland y Mogu.
4: Esa era mi pregunta, si estos es de nanosegundos sí. no entran en esta categoría, entonces... Bueno, en principio esta tecnología la puedes usar para fabricar
5: pulsos de nanosegundos, pero es una cosa que ya sabemos fabricar de, con otro tipo de tecnología. O sea, el, el, los, los pulsos de nanosegundos, eh, fijaros que estamos hablando eh, en luz visible o en infrarrojo, estamos hablando de mil nanómetros, trabajar eh, con un factor de mil en la reducción del pulso hay materiales ópticos en los que se propaga el pulso que tú puedes conseguir que se compacten a nanosegundos sin mucho problema. Es decir, no solo necesitas un cristal. Esto es una tecnología que requiere todo un proceso como cíclico y, y es más costosa. Entonces, a priori, para generar el pulso de nanosegundos, nadie utiliza esta técnica de chirping. Esta técnica de chirping se usa para pulsos por debajo de los picosegundos. Uh -huh.
2: Muy bien. Y bueno, si, si queréis comento yo eh, así un poco más brevemente la otra mitad del premio, la de la de Arthur Ashkin, que a mí me parece también muy muy interesante y muy graciosa, es la del rayo tractor, entre comillas. Eh, esto básicamente tiene que ver con que si tú tienes un material eh, dieléctrico, es decir, transparente, y lo, lo metes dentro de un rayo láser, por ejemplo, lo que lo que Ashkin hacía creo que es a, a finales de los 60, es eh, tratar de comprobar si con un rayo láser podía mover hacia adelante pequeñas bolitas de un material. El, la luz transporta momento, momento lineal y por lo tanto en principio el, el choque de la luz contra un material le puede transmitir movimiento y puede ponerlo en movimiento. Lo que pasa es que la cantidad de momento que transporta la luz pues no es tan grande. Entonces si no tienes una fuente muy intensa, eh, focalizada como es un láser, pues no puedes hacer nada de esto. Entonces, a finales de los 60, cuando ya habían pasado casi 10 años desde, desde el primer láser, eh, Arthur Ashkin trataba de poner en práctica estas ideas, no ver si podía mover unas bolitas utilizando un láser. Y efectivamente sí que podía, pero observó otro efecto que no es que eh, fuese incomprensible, pero que en principio no era el que él buscaba, que es que además las bolitas se dirigían hacia el centro del rayo del del láser. No se, no se quedaban en los extremos, sino que el haz láser de alguna manera las empujaba hacia el centro, que es donde más intensidad había. Esto se debe a que la transferencia de momento de, de, de cantidad de movimiento de la luz a la bolita no solo sucede en la dirección de movimiento del haz, sino que también sucede en la dirección transversal. Y en la dirección transversal empuja hacia las partes donde más intensidad hay. Y este es el kit de la cuestión para desarrollar todas estas tecnologías que, mediante luz, tú puedes coger, eh, entre comillas, puedes hacer levitar pequeños objetos y tenerlos atrapados en un punto. Básicamente, tú lo que vas a hacer es crear una zona en la que la intensidad láser es muy, muy intensa y, colocar ahí tus, tus pequeños objetos que, donde esos pequeños objetos empezaron siendo virus pero luego llegaron a ser bacterias y de, de hecho sucedía una cosa muy graciosa, yo lo, he leído por ahí que lo que pasó es que eh, él estaba haciendo levitar virus utilizando esta técnica que básicamente consistía en coger un solo, un solo ad láser y ponerle una lente, entonces con esa lente focalizas la luz en un punto y luego se vuelve a desfocalizar pero en ese punto la intensidad es muy grande. Entonces tú puedes hacerle evitar las cosas en ese punto donde, toda, donde todo el láser está focalizado y él estaba haciendo levitar virus ahí y se ve que se lo dejó un rato una noche o no sé no sé cuánto y cuando llegó vio que había unas cosas ahí en ese, en ese mismo punto alrededor de su de su nube de virus y resulta que esas cosas eran bacterias que estaban comiendo de, del material orgánico que había ahí lo que pasa es que el láser que estaba usando en ese momento era un láser óptico y mataba a las bacterias. Cuando pasaban a la zona de más intensidad las quemaba, las destruía. Pero él se planteó si podía desarrollar otra tecnología similar que no las matara y con un láser infrarrojo lo consiguió. Utilizando un láser que en lugar de luz óptica utilizase infrarrojo, también las hacías levitar y no las matabas. Entonces esto abrió la puerta a un montón de aplicaciones biológicas de este tipo de cosas, ¿no? Tú puedes coger cosas que son muy, muy frágiles porque porque son bacterias, células, incluso llegado a un punto se ha llegado a hacer con orgánulos dentro de células y las puedes manipular, las puedes mover un poquito, hacerles cosas utilizando estas esto que se llama pinzas ópticas y que es básicamente este, este láser focalizado en un punto. Ignacio, dime
0: y Que se ha llegado incluso a utilizar para estudiar, por ejemplo, la fuerza que hay entre determinados átomos que forman moléculas como el ADN, cogiendo de un lado de la hebra, cogiendo de la otra hebra, que sabemos que forman estas dos hebras esa estructura espiral del ADN. Y ah, tirando para separarlas y ver cuánta fuerza es necesaria para romper esos enlaces y, por lo tanto, calculándolo. O la fuerza que tienen algunas moléculas de superficie celular que desplazan otras componentes y también se utiliza el láser para esto. Realmente las aplicaciones son muchas y muy variadas, muy interesantes. Yo,
2: yo, me, yo me quedé enamorado de eso último que has dicho porque a mí me, me soy muy fan de esas moléculas que se porque, llaman
0: quinesinas, sí. ¿no? Exacto, porque parece que tienen zapatones de payaso.
2: Exacto, o sea, son, son básicamente una, una especie de tallo eh, que acaba en dos patitas. Las patitas andan mm. sobre un microtúbulo que hay dentro de la célula y al tallo le enganchas alguna cosa, una vesícula que lleve algo y se, se llevan la vesícula de un sitio para otro. Entonces son como robotitos que transportan cosas y, mm. se, y se ha llegado a medir la intensidad de la, del empuje de esas quinesinas, cogiéndoles la vesícula y haciendo que la quinesina intente llevársela.
0: Exacto. Yo recomiendo que la gente lo busque en YouTube porque hay animaciones muy chulas hechas por gente de Portugal, no entiendo por qué, pero hacen animaciones maravillosas de biología por lo general <risa> y se ve perfectamente esta molécula cómo arrastra por ese microtúbulo de los centriolos, de ese haz que, que se utiliza para la mitosis celular el, los componentes, muy muy chulo.
2: Sí, está sí. muy bien. Realmente a, a mí la, la tecnología de, de Ashkin me, me gusta mucho porque digamos que la entiendes muy bien, ¿no? Es como, es como literalmente... Crear, como tú no puedes coger con tus dedos cosas microscópicas, pues creas una cosa microscópica que es capaz de agarrar, no de sostener de sostener cosas. En ese sentido es como muy humana, pero en el mundo microscópico.
5: Sí, quizás comentar una cosita solo, lo que habéis comentado de las quinesinas, eh, la sinapsis entre neuronas, eh, la sinapsis química, eh, se produce por acumulación en una especie como de, de vesícula, de de las sustancias, que de los neurotransmisores que transmitir, y esos neurotransmisores llegan a esas vesículas gracias a las quinesinas que transportan eh, uno a uno eh, gracias a los impulsos nerviosos que se van acumulando en la neurona. Entonces tienes la, la transmisión de impulso nervioso dentro de la neurona, dentro de su axón, que va provocando que esas quinesinas vayan llevando los neurotransmisores y los acumulen en las vesículas, cuando la vesícula está muy llena se rompa y pase a otra neurona. Entonces eh, esto es clave eh, en que pensemos con nuestro encéfalo.
2: De hecho, es clave en casi todas las cosas que suceden en una célula compleja claro. como la nuestra, ¿no? Cuando la célula tiene subestructura, tiene un núcleo, tiene orgánulos, tiene no sé qué, lo que necesita es un sistema de transporte. Y, de hecho, sí. ese, ese sistema de transporte fue premio Nobel, no sé si en el año 2013, ¿puede ser? Sí, me parece. Creo que fue Nobel de Medicina hace, hace no mucho. A, a toda la gente que estudió estas moléculas que transportan cosas.
0: Es que en el mismo sistema de división celular tiene una implicación bastante importante, que es algo sí. que es mucho más genérico a la vida en cualquier nivel de desarrollo. por decirlo así.
2: Claro, es que en el momento sí. que tienes una célula compleja y has de partirla en dos y que más o menos en cada una de ellas haya claro. los componentes adecuados, vas a tener que transportarlos.
0: Tú tienes que desplazar esos cromosomas de un lado a otro de la célula cuando estén divididos para poder hacer pues, las células hijas, sí, sí separarlos sí.
5: a quien tenemos muy callados a Carlos ¿eh? Parece. No, no yo estoy
1: aprendiendo mucho estoy encantado está,
2: está de pinche de cocina hoy sí, me sí. parece bueno pues si os parece pasamos, pasamos al Nobel de Química yo debo reconocer y no sé si esto pues me, me echarán del colegio de físicos o algo por el estilo yo debo reconocer que me viene gustando un montón el Nobel de
0: Química sí, es verdad, es los verdad. últimos
2: tres años este año me ha vuelto a gustar muchísimo otra vez
0: parece, me parece muy interesante este que, conste, año es... que conste que los propios químicos se quejan de que es poco químico, que <risa> es más aplicado. O sea, igual te gusta por eso. <risa> <risa> igual, igual me gusta porque es un Nobel de física, ¿no?
5: <risa> Bueno, biotecnológico. Más
0: parecido, sí.
2: Claro. Exacto. Bueno, este, este año se ha dado eh, a tres personas también, eh, igual que el de física. Eh, una de las mitades se ha dado a Frances Arnold, que mm. es, es una química que trabaja en Caltech. Y la otra mitad se ha dado a George Smith, y a Gregory Winter y básicamente el tema unificador de este Nobel de Química es gente que ha creado técnicas para hacer eh, evolución artificial en moléculas, evolución artificial en proteínas, básicamente en diferentes tipos de proteínas Frances Arnold ha trabajado con enzimas, que ya sabéis que son estas proteínas que permiten catalizar reacciones químicas en las células permiten que reacciones químicas se produzcan más rápido de lo que se producirían en condiciones normales y más dirigidas eh, y George Smith y, y Gregory Winter en realidad han, han trabajado, han creado una técnica que luego se ha aplicado a crear anticuerpos mejores pero la técnica que ellos han creado se llama eh, como muestra de fagos Face Display, face display, no sé muy bien cómo traducirlo al español es como... Eh,
5: Presentación de fagos, es la traducción oficial
2: Presentación, sí, tiene, tiene sentido
5: se presentan las moléculas porque se sintetizan y aparecen en la superficie del fago, con lo que están presentes, para que yo pueda, con técnicas químicas, detectar si está o no presente esa sustancia y ver si se acopla a otras sustancias, etcétera. Entonces, yo presento la sustancia en la superficie del fago, se llama técnica de presentación de fagos.
2: Exacto. B básicamente, toda, o sea, los dos trabajos que se premian en este Nobel tienen una cosa en común, que es que tú tienes eh, sustancias complejas, como son diversos tipos de proteínas, y tú lo que quieres es optimizarlas. Quieres que funcionen para algo que no funciona la versión natural o funciona peor, funciona muchísimo peor. Por El ejemplo típico son los anticuerpos. Tú puedes querer anticuerpos que se acoplen a un antígeno que haya en la pared celular de cierto patógeno y resulta que tienes uno parecido, que funciona muy mal, pero que funciona un poquito. Entonces, tú lo que querrías es hacer pequeñas variantes de esos anticuerpos y poder seleccionar cuál es la buena. Hacer variantes... Eh, tiene su complicación, pero no es infinitamente difícil porque mayormente lo que has de hacer es acceder a la, a la cadena de ADN, a la secuencia, y producirle mutaciones, normalmente mutaciones informadas, si le produces mutaciones aleatorias eso va a ser muy complicado, pero tienes que saber en qué parte de la cadena es más probable que si haces mutaciones sirva para lo que tú quieres eh, y entonces una vez tienes esas cadenas mutadas le dices a una bacteria, oye bacteria, eh, conviérteme esto en, en un anticuerpo, a ver si funciona o no. Pero aunque tenga esos anticuerpos, el problema es cómo narices, ¿sabes?, cuál es el que mejor funciona y cuál es el que no. Entonces, esta, esta técnica de presentación de fagos básicamente utiliza virus de bacterias. Estos fagos son virus que atacan a bacterias, es el, el apócope de bacteriófagos, que son virus que atacan a bacterias. Y esencialmente se cogen esos virus, se ingenierizan de manera que en la superficie del virus pongas eh, lo que tú quieres probar, si funciona o no, sea un trocito un anticuerpo o sea lo que sea, y sueltas esos virus en un entorno en el que los buenos se van a pegar a un sitio, puede ser una célula, puede ser una vesícula a la que tú le has puesto algo, puede ser simplemente una nanopartícula, eh, y los que se queden pegados, tú te los vas a poder quedar. Luego limpiarás todo eso y te quedarás solo con los que se han quedado pegados y ahí tendrás identificadas cuáles son las versiones de esa proteína que funcionaban mejor. Una vez sabes eso, puedes volver a repetir el proceso y si lo repites varias veces puedes tener cada vez eh, versiones más eh, optimizadas de estas, de estas proteínas. Uh -huh. ¿Parece bien la explicación o me he sí, sí, sido poco riguroso en <risa> alguna bien, cosa?
0: Bien. Yo reconozco que esto de los fagos no me lo sé especialmente bien, pero me parece muy chulo.
2: Básicamente muy chulo. es una
0: selección artificial. De hecho, los bacteriófagos uh -huh. no solamente se utilizan para esto, no es que sea algo súper novedoso el usarlos en biotecnología, es esta forma de usarlos lo que llama la atención, porque sí que se han podido utilizar para que introduzcan su material genético en células y forzar a esas células a que repliquen determinada información que nosotros habíamos colado. Un poco como si les hubiéramos dado una pila de papeles, les hubiéramos colado por el medio alguna y les hubiéramos dicho fotocópialos. Y así pues <risa> les obligamos a que fotocopien a algunos que no eran su intención, pero nos vienen a nosotros bien para producir algún, alguna molécula o algún compuesto. Exacto. En,
2: en ese sentido se utilizan de manera muy habitual como vectores. ¿no? Cuando, sí. cuando hacen eso se dice que pues, son simplemente una especie de receptáculo en el que tú has metido tu información y ellos sirven para llevarla.
0: Y realmente está muy bien esto, aunque también había otras formas previas de, de producir anticuerpos. Había una típica que era mediante la hibridación con células de, eh, de un mieloma, un tipo de tumor, que de esa forma producían que un, el linfocito tuviera la capacidad de generar anticuerpos de forma específica y la célula del mieloma una capacidad de, de replicarse de forma pues, casi infinita que entonces pudiera producir una gran cantidad del anticuerpo monoclonal que tú tuvieras interés de, de generar.
2: Vamos, que ponías, digamos que ponías artificialmente tu antígeno en la superficie de, de la célula del mieloma y entonces la, el, los glóbulos blancos
0: reaccionaban creando el anticuerpo correspondiente. Más o menos. Es, es realmente complejo. Intervenía en muchos casos el hibridarlo, que es lo que estoy comentando, con células madre, que pudieran tener una función de linfocitos pero realmente eran células madre. Y esto se llamaba hibridoma. Si quieren buscar un poco más. era. Eh, es bastante bastante útil, pero bueno, es verdad que esto genera una capacidad de producir anticuerpos mucho más específica y controlada. Es muy interesante.
2: Sí, efectivamente, básicamente lo que o sea, la, la selección natural y la evolución funciona creando muchas variantes de cosas y dejando que sean seleccionadas de alguna manera. Entonces, lo que, eh, lo que se ha premiado en este Nobel de Química es a gente que ha diseñado técnicas experimentales para producir esa variedad, que era la parte menos difícil, y sobre todo seleccionar que seleccionar. Es la parte complicada. Mm. Tú puedes tener muchas copias de, de cosas, pero no siempre es fácil poder seleccionarlas. El, la persona, la profesora Frances Arnott, que se ha llevado eh, una, una mitad del premio, ella trabajaba con enzimas. Ella básicamente hacía todo este proceso, no, no participaban fagos ni nada de esto, sino que trabajaba directamente con el, la secuencia genética de una enzima, eh, le hacía mutaciones en los sitios que eran más interesantes, que normalmente iban a ser el centro activo, eh, y luego expresaba esas enzimas y... Eh, las ponía en, el, en la situación en la que podrías testear cuáles funcionan mejor y cuáles peor. En su primer trabajo eso era un disolvente, esencialmente. O sea, había, había una enzima que trabajaba muy mal en la presencia de cierto disolvente orgánico y eh, lo que ella diseñó fue una manera para poder seleccionar cuáles eran las que trabajaban mejor. Que si no recuerdo mal era eh, cuando si tú ponías ese disolvente en una placa con agar, eh, en el momento en que la enzima funcionaba bien se creaban una especie de halos, de círculos concéntricos en la, en la placa. Entonces ella le ponía las diversas variantes del ADN de la enzima a diversos, eh, a diversos clones de una bacteria y luego iba soltando las bacterias en varios sitios de ese agar. Entonces cada una de ellas producía una versión diferente de la enzima y la que funcionaba mejor pues crearía unos halos más claros y tú te quedabas con esa bacteria y decías, vale, a partir de aquí continúo trabajando. Uh -huh.
5: La enzima de la que está hablando Alberto se llama subtilicina. Es una serina endopeptidasa. Es un, una sustancia que, como comenta eh, Alberto, es una proteasa que rompe, eh, que actúa rompiendo otras proteínas. ¿no? Eh, una de las cosas a destacar del trabajo de, de Frances Arnold, que en este caso yo creo que hay muy pocas dudas de que realmente merece el premio y que ella es la líder de esta investigación, es que ella recibió ya el premio eh, del milenio en tecnología en el año 2016. Es la única mujer que ha recibido este premio. La primera persona que recibió este premio fue Tim Berners-Lee, el inventor de la web. Y, y ella es la única mujer que ha recibido el premio. Ella era candidata firme al, al Nobel desde hace ya unos cuantos años. Y, y bueno, ella eh, ha focalizado gran parte de su investigación al tema de... Eh, la energía renovable, al tema de la captura de carbono de la atmósfera, el tema de desarrollar eh, la energía verde, biocombustibles. Entonces, utiliza este tipo de técnicas de evolución dirigida para mejorar las sustancias orgánicas que se utilizan en biotecnología, en muchas aplicaciones tecnológicas. Y, y muchas de sus ideas pues, son hoy en día claves eh, para el futuro de lo que será en el siglo XXI, la energía renovable, sostenible, etcétera.
2: Claro, es que la, las enzimas tienen, o sea, son útiles precisamente para conseguir que reacciones químicas que son complicadas ocurran de manera más sencilla. Entonces, si tú lo que quieres, por ejemplo, es secuestrar dióxido de carbono, pues a lo mejor puedes crear una enzima que coja muy fácilmente ese dióxido de carbono y lo ponga en, en pegada a alguna otra cosa que al final sea sólida y tú te lo llevas en, en forma sólida, por ejemplo.
0: Otro ejemplo importante son tal vez las enzimas de restricción, que se llaman, que se utilizan bastante en los laboratorios de biotecnología. De hecho, yo durante la carrera las utilicé para algunos experimentos, trabajaba por las mañanas y tal, y consisten un poco en lo siguiente. Son capaces de detectar una secuencia concreta de nucleótidos en una hebra de ADN. Tú le dices, yo quiero encontrar la secuencia que sea ACG, CCT y así, hasta lo que tú quieras. Y es muy, muy interesante pensar cómo pueden llegarse a diseñar hasta ese punto, porque tú quieres una secuencia concreta y tú se la pides a un laboratorio que construye esa enzima de restricción para que corte donde tú quieras. Y esto se hace en parte gracias a esos sistemas de evolución seleccionada. Y cuesta un dinero, ¿no? Además, o sea, quiere decir que te fabriquen una enzima para lo que tú quieres, no debe ser nada barato. Son botecitos pequeños y muy caros, no no está bien malgastarlos.
5: sí. Bueno, y otro punto. Este trabajo también conecta con el Premio Nobel de Medicina. En el Premio Nobel de Medicina, la inmunoterapia oncológica, se usan anticuerpos monoclonales y estos anticuerpos monoclonales han sido fabricados, sintetizados, con este tipo de técnicas que se han premiado en el Premio Nobel de Química, Exacto. con lo que ambos premios están, como ha ocurrido ya algún que otro año, están muy, muy conectados.
0: Queda muy bonito, eso sin duda. Esa, esa unión, esa transdisciplinaridad está muy bien.
2: Sí, no sé, Yo mis amigos químicos
0: a veces se quejan de
2: que hay pocos premios de química que sean de química de la clásica, ¿no? De, de cosas como sí. química analítica y todo esto, ¿no? Sino que siempre tiran hacia la bioquímica y dicen, eso eso es un Nobel de Medicina.
0: Pero porque se busca, en cierto modo, la aplicación. Sí. Exacto. El impacto social del premio.
4: totalmente de Esta parte de la química se parece más a la ciencia, ¿no? Entonces... <risa>
2: Exacto, no, no, es, no es tanto pinta y colorea y todas estas cosas, eh, verde más azul igual rojo. Sí, sí. No, a a mis hijos sí,
4: pues, les encanta el cole la química, pero... pero para, para
2: algún día, cuando seamos ministros, nos recordarán estas conversaciones.
4: Es verdad, espera, me lo, me lo Sí, para una de las cosas
5: curiosas es que en parte. los premios de química, que de verdad son de química, suelen ser por tecnologías, por técnicas, por nuevas metodologías para hacer cosas, para sintetizar... Y, y muchos de estos quim, eh, premios de química, que son más de bioquímica, son eh, concedidos fundamentalmente por las aplicaciones que tienen en el mundo biosanitario, etcétera, eh, y no estrictamente por la parte más química.
2: Sí, pero es que además, en el yo creo que en el siglo XXI la química tiene tantas interfaces con, con tantas otras áreas de la ciencia que... Casi sería injusto decir que solo la química clásica es, es química, ¿no? Hay muchas cosas. El año pasado, el, el Nobel el Nobel de química que fue para estas técnicas criogénicas, de. Para, para. observar el interior de células y tal, pues eso es casi física en algunos aspectos, ¿no? Y tiene mucho que ver con medicina. Pero es que, claro, si no sabes un montón de química, no puedes hacer que todo eso funcione, ¿no? Entonces. Yo yo creo que son verdaderos noveles de química, es evidente. Lo que pasa es que la química es muy grande hoy en día y tiene interfaces con, con muchas cosas. Sí.
4: Oye, esta gente del el comité Nobel, eh, como que lo de las matemáticas me da que no se les da muy bien, ¿no? ¿Y solo saben dividir por dos? Pregunto, porque a veces le dan el premio a tres, pero nunca lo dividen entre tres, eh. Vale, que es irracional el número, pero siempre dividen o entre dos o dividen entre dos y luego la otra mitad. Cuando son a tres es uno la mitad y la otra mitad repartida a medias entre los otros dos. no Es como que solo saben dividir de dos en dos. Eso
5: no es verdad, Héctor. Eh, no. Esto es un tema eh, complicado y, y difícil de justificar. Eh, cuando el premio Nobel se concede con dos coletillas, dos frases, a este señor se lo da, o a esta señora se lo damos por tal cosa y a estos otros se lo damos por esta otra cosa hay que dividir mitad-mitad. Entonces, si hay dos personas es mitad-mitad eh, y si hay tres personas, una de las mitades es un cuarto-un cuarto. Pero cuando el, el, el premio Nobel se concede por un único tema, con una única coletilla, normalmente, eh, si se concede a tres personas, en esa coletilla aparece algún y, no sé cuánto y tal, eh, se divide entre tres. Se concede un tercio, un tercio, un tercio. Por ejemplo, en el premio Nobel del Leg Azul, se concedió el premio Nobel a tres individuos, a un tercio cada uno. Sin embargo, el premio Nobel de las ondas gravitacionales hmm. se concedió Fue a mitad. una mitad, a bien. Weiner, al, al clave en, en el desarrollo de la tecnología, y la otra mitad a, al creador, digamos, Muy al potenciador del de LIGO vivo, que es Son, eh, y al eh, director famoso del LIGO, que llevó a llevar a, a LIGO a la situación que permitió el, el LIGO en la primera fase. Eh, no observó nada, pero bueno que, que funcionara bien en esa primera fase no o sea, depende mucho, pero sí es cierto que o si sí hay tres personas o se concede ni un medio, un cuarto, un cuarto o un tercio, un tercio, un tercio y eso depende mucho de, de cómo se escriba el premio cómo se describa el premio eh, en este caso es que en este caso concreto de este premio de química es que claramente son dos cosas completamente distintas ¿vale? o sea, la técnica de presentación de Fagos va por un lado y la técnica de evolución dirigida va por otro pero tengo dos mitades.
4: Sí, pero no es lo que o sea, no hay. Duda,
5: ¿Cómo reparto un tercio y digo que vale menos eh, la técnica de evolución dirigida que la presentación de Fago? ¿No? Y le digo, ¿le pongo un tercio? No, no puedo hacer eso, ¿no? Mm -hmm.
4: Sí, no, pero parece como que lo más habitual es hacer el medio, cuarto, cuarto, ¿no?
5: Eh, no creas, no creas. Eso depende mucho, depende mucho. Si miras de verdad los premios, verás que es muy fácil encontrar premios que dividen un tercio, un tercio, un tercio.
4: Bueno, no, no lo he mirado, ¿eh? hablaba, solamente de, hablaba solamente así de memoria, y de, en plan indocumentado. O sea, como buen contertulio que estoy aquí hoy. Sí. Eh, pero sí de... es
5: verdad que de los, por ejemplo de, de física los últimos tres o así eran un medio, un cuarto, un cuarto, mm. pero el del el de, el de azul que fue un tercio, un tercio, un tercio y fue hace cinco años o algo así, no, no recuerdo mm. que fuera mucho más lejos.
2: Sí, yo, yo creo que debe de ser hace cinco, pero, pero no estoy del todo seguro, quizá cuatro, no, no lo sé. Mm. Eh, bueno, pues si os parece pasamos a algún otro tema. Queréis comentar una alguna cosita, cosa más de los sí, nobel. una
4: última cosita antes de para terminar el tema de los nobel. Si, si ya hemos terminado con el tema, pues me gustaría tener un recuerdo eh, que falleció estos días a Leon Lederman, eh, que es un, un galar, galardonado con el premio Nobel de física eh, y que sobre todo es famoso porque fue el que acuñó el término de la partícula de Dios para referirse al bosón de Higgs. La anécdota esa, de o sea probablemente una de las tonterías más grandes que, que, que han sacado en, en esto de poner nombres absurdos a las cosas de la ciencia y porque él escribió un libro eh, que originariamente lo había titulado The Goddamn Particle, ¿no? la Podríamos traducir maldito la... Maldita sí. partícula. Lo que pasa es que Para es medio decir, taco. Taco, El medio bueno, taco. ¿no? Puñetera, esa,
1: puñetera, sí.
4: Yo, yo diría la jodida partícula en español, pero... Sí te gusta. Al editor no le gustó el taco y la parte de damn dijo no... Eh, quitamos la parte de dam y entonces se encontró con que oh, the god particle, en cambio la partícula de Dios sí que suena bien. Entonces de la maldita partícula la partícula de Dios le gustó y se quedó con la partícula de Dios y, y fíjate tú. Eh, pero bueno, que nada, simplemente por, uh -huh. por terminar con un, con un recuerdo al profesor Lederman. Y, que
2: recibió el Nobel por el descubrimiento del neutrino tau? Del, del tercer no, no,
5: del del mu, del muónico. Ah, el del
2: mu. Ay, vale, perdón, sí, perdón. Sí, el, el tau es muy posterior cierto, 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 es verdad o sea, el,
5: el neutrino tau oficialmente se descubrió en el año 2000
2: tan tarde Hostia, ¿Eh? yo pensaba
5: el que tau estaba... en el año 2000 el, el que se descubrió fue como en el 62 o 63 fue el muónico el, el, el neutrino mu lo descubrió Leon Lederman que hizo resultados muy muy interesantes durante la década de los 60 que, que bueno eh, lo convirtieron en, en el premio Nobel, ¿no? sí. y bueno y una cosa importante a, a destacar de lo del tema de la partícula de Dios eh Recordemos, el libro es una autobiografía de Leon Lederman escrita por Dick Teresi, uno de los <risas> grandes divulgadores y es realmente el que lo escribe. Entonces cuando Leon Lederman habla de su editor, se refiere al escritor del libro. Ah, vale, 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 ah. no sabía. ¿Vale? Si habéis leído el libro, es una especie de biografía en la que va contando su vida, pero la, se nota perfectamente que lo está escribiendo un periodista profesional. Mm. Dicteresi es uno de los grandes que ha, ha escrito libros que se venden muy muy bien. ¿no? Lo que ¿Sí? pasa es que, claro, en la portada eh, aparece León Lederman en letra grande y Dicteresi en letra pequeña. <risa> vale, vale.
2: Por cierto, antes, antes de que terminemos, una, una pequeña anécdota que se me ha olvidado contar antes, que es que en el Nobel de Física Arthur Ashkin es desde, desde el martes el novelizado más mayor o sea uh -huh. es la, es la persona que ha recibido un premio Nobel más mayor con sus 96 añazos uh -huh. y yo, yo he leído por, por Twitter, no sé si es verdad pero ojalá fuese verdad, es una de estas cosas que uno querría que fuese verdad, que ha dicho que igual no podía dar muchas entrevistas porque es que estoy terminando un paper <risa> <risa> ojalá fuese verdad, no sé, a lo mejor lo ha dicho de verdad y no está terminando un paper, es solo que no quiere dar entrevistas, pero, pero ojalá fuese verdad <risa>
5: Yo no lo sé, pero seguro que sí. Eh, esta gente tiene poder y tiene instituto y gente debajo, y como sabéis, en Estados Unidos no tienes por qué jubilarte. Entonces, eh, cuando empiezas a, a gestionar eh, grupos, pues eh, colaboras en la escritura de los papers. Lo mismo está colaborando en la escritura de un paper, no está directamente escribiéndolo.
2: Ja. Eh. Muy bien. Pues, si queréis, pasamos, pasamos a otros temas de la semana.
5: Ah, bueno, y por cierto, por cierto, recordar una cosa muy importante: eh, los premios eh, Nobel de Física se publica la en un artículo en el Review of Model Physics, eh, se publicará, se publica sobre marzo, eh, mayo, eh, por esa zona, del año siguiente, y es un artículo escrito por cada persona que recibe el premio Nobel, escribe un artículo, y entonces, eh, ¿a quién estarás con toda seguridad escribiendo ese artículo en Review of Mode Physics? O sea, es un artículo de unas 25 o 30 páginas en la que cuenta su, su visión de por qué le han dado el premio Nobel.
2: Ojalá eso se, se generalizase también a otros, ¿no? Estaría muy bien. Bueno, entiendo entiendo que el, la página de los Nobel debe de hacer públicos muchas de las lectures, ¿no? O, o prácticamente todas.
5: Sí, eh, las lectures se publican en, en vídeo y están transcritas, pero es la lecture, no es el artículo eh, tipo lecture. La, 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 el artículo en Reviews of Model Physics es un artículo se llama lecture, eh, Nobel lecture, o algo así, con el... Un título es un artículo escrito por el propio investigador eh, contando su trabajo.
2: Pero no es directamente una transcripción, sino que es algo más, más elaborado. Sí, sí, sí. Que...
5: Una, una cosa independiente de lo que haya contado después en la conferencia. Vale, o sea, vale. En el principio no tiene por qué coincidir con la conferencia. Uh -huh.
2: Muy bien, pues vamos a, vamos a otros temas de la semana. El primero que tengo apuntado aquí... Es que Héctor se estuvo estuvo viajando la semana pasada en este en el workshop de dónde está el alien aquí o aquí. Eh, entonces cuéntanos un poco cómo, cómo fueron las cosas que además no te pudimos ver porque estabas dando la charla mientras nosotros grabábamos.
4: Sí 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 no escuché el programa la semana pasada y que, que me mencionaron que, que es un honor que que no merezco. Pero... <risa> pero me hizo, me hizo mucha ilusión. Eh, la verdad es que me, me mencionaron la semana pasada dos veces que tengo el ego muy subido y una de ellas en Coffee Break, así que en casa ya no, no se me puede hablar porque estoy, estoy en plan científico soberbio. Pero la verdad es que luego la, la conversación, como suele pasar en Coffee Break, derivó a debates muy, muy interesantes sobre el tema de los científicos que van a congresos y a lo mejor alguna cierta visión popular de que la gente va de vacaciones y todas estas cosas, ¿no? Entonces eh, Dije, mira, voy a hacer una cosa. Me fui a Google Maps y mmm, yo no sé si la gente sabe que puedes ir y mirar lo que llaman tu timeline, que es todo el recorrido que has hecho en un cierto periodo de tiempo. Eh, entonces he sacado mi recorrido y lo, lo vamos a colgar en el blog. He puesto unos pantallazos sí. y además he exportado los datos en el formato KML de Google Maps que demuestran que desde el martes que llegué a Houston hasta el viernes por la noche que me fui después de la reunión fue el viernes por la noche, solamente estuve entre el hotel y el centro de la reunión, que es el Lunar en Planetary Institute, y todo eso está ahí en ese fichero, y pueden hacer de gran hermano los oyentes y ver mi recorrido cada día. Así que, y por cierto, ¿eh? ¿me
5: acabo de enterar? Diferencia. Con toda seguridad, Héctor, le diste el teléfono al que tenías en la habitación de al lado y fue tu teléfono el que hizo esos recorridos. ¿Eh? La otra cosa buena es lo, que idea. lo único que nos consta es que el teléfono lo hizo. Eso
2: es
4: verdad. Exactamente. Menos
2: vale. mal que tenemos un informático que sabe de cómo hacer estas
4: trampas. Exacto. Bueno, el que me quiera creer un poquito y quiera ser de gran hermano puede coger esos ficheros y espiarme todo mi, mi recorrido. Y es más... Estoy además muy muy contento porque me acabo de enterar, eh, esto es irónico, lo es muy contento. Resulta que bueno Estados Unidos es un país donde prácticamente, sobre todo en sitios como Houston, no existe el transporte público y te tienes que mover en coche y las distancias son largas. Entonces me acaban de confirmar que eh, a pesar de que bueno pues tenemos el, el proyecto, no tenemos un dinero de un proyecto para financiar estos viajes y estas cosas, pues que no me van a pagar los, los desplazamientos que tenía que ir en taxi porque no, no los paga el, uh -huh. el ministerio, ¿no? Así sí. que todos los, todos los desplazamientos internos del hotel a la reunión que tenía que ir en taxi, pues lo, los pago de mi bolsillo, pero no pasa nada porque, vamos, lo, lo pago encantado y mucho más de lo divertido que me lo pasé <risa> y lo, y lo bien que estuvo. Pero bueno, solo por dar una idea de cómo son estas cosas, ¿no? A mí me suele costar dinero cuando voy a estos viajes porque entre el cambio de moneda, las restricciones mm. que te ponen, siempre hay muchas cosas que acabas gastando más. Bueno, eh, no y los vitales. hoteles
1: que nunca las dietas nunca cubren. El no hotel. me lo
4: cubren, claro. Ahí en el BOE está tabulado cuánto te pueden pagar por cada país y por cada grupo, ¿no? mm. Entonces nosotros estamos en un determinado grupo que se nos puede pagar hasta una cierta cantidad. Yo que sea. un político pues estará en otro grupo y se le puede pagar más, ¿no? Entonces normalmente no consigues un hotel que esté, según donde vayas, ¿no? Pero no consigues un hotel que está dentro de tal, entonces el resto lo tienes, que, lo tienes que pagar tú de tu bolsillo. Pero bueno, que no me voy a quejar, porque yo estoy encantado de la vida y de mi trabajo y de todo. O sea que lo digo un poco para, en fin, para que la gente vea estas interioridades como son. Eh, entonces, simplemente, si quieres, te resumo muy rápidamente, porque igual tampoco tenemos tiempo para meternos en muchos detalles, pero lo que sí quería contar es que el, me pareció muy interesante el propósito por el que se hace esta reunión. Esto no era un congreso, era una reunión, un workshop se llama, eh, y esto lo organizaba la NASA, porque después de algo así como 20 años, la NASA... Esto es sobre SETI, vale, Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Y este es un tema eh, con el cual la NASA ha tenido una relación con el paso del tiempo de que a veces lo ha apoyado y a veces no. Eh, y lleva prácticamente 20 años que no lo, no lo apoyaba. Eh, la NASA le hemos dicho otras veces que no es realmente un centro de investigación, sino que ellos subcontratan típicamente universidades, departamentos o hay centros asociados el, el, Space, eh, ¿cómo se llama? el Space Telescope Institute, uh -huh. el NASA Goddard Center, eh, todos estos son centros asociados, aunque lleven la etiqueta de NASA. ¿no? Pero lo que es NASA lo que NASA Headquarters, el cuartel general de NASA, ellos sobre todo hacen proyectos espaciales. ¿no? Eh, entonces ellos financian investigación. Ellos, tú puedes pedir financiación para hacer una determinada investigación, ellos financian los proyectos, eh, y esto, pues, bueno, financian universidades, a institutos, a centros de investigación y tal. Entonces, empezando este año, hicieron un anuncio que causó mucha repercusión porque, eh, bueno, no es que hicieron un anuncio, sino al anunciar los proyectos, eh, la financiación que iban a conceder este año, anunciaron que iban a eh, conceder dinero para financiar proyectos de SETI, de búsqueda de inteligencia extraterrestre, con la condición de que no fueran búsquedas en radio. Entonces esto fue una, una doble bomba. O sea, por una parte fue una bomba porque después de 20 años NASA volvía a financiar SETI y esto en la comunidad generó muchísimo revuelo. Y por otra parte generó muchísimo revuelo a gran parte de la comunidad porque no financiaba sus investigaciones en búsqueda de radio, que es lo que hace la mayor parte de gente que tradicionalmente ha hecho SETI. Entonces, ¿qué pasa? Como ya mucho tiempo fuera, eh, la NASA mmm, quería hacer una reunión para que eh, los expertos en el mundo de lo que llaman tecnomarcadores, ¿no? ahora no, Quieren llamarlo tecnomarcadores, por renovar un poco la, la terminología. Tecnomarcadores son indicadores de que hay tecnología en alguna parte del universo. ¿no?
1: Que no es nuestra, claro.
4: Claro, tecnología, sí. Tecnología que no se nos ha que no se nos ha escapado. Exactamente. Eh, ellos controlan bastante la mayoría de la tecnología sí. que se nos ha escapado. Pero, pero de la otra, de la que no es nuestra, quieren saber qué se puede buscar. ¿no? Y entonces, pues, hacen esta reunión eh, en la que... Se quería que fuera un grupo relativamente pequeño de 30 40 investigadores que fueran expertos en estos temas para, eh, para indicarle eh, a, a la NASA qué es lo último en el campo, qué es lo interesante que hacer y tal. Y entonces llamaron a una serie de expertos y alguien se debió equivocar y me invitaron también a mí eh, en algún sitio. A raíz del el artículo este que comentamos aquí, de los exocinturones de Clark, si se acuerdan, esto lo comentamos sí. aquí. Um, y entonces... Es una reunión en la que hubo, fueron tres días, miércoles, jueves y viernes de la semana pasada. Miércoles y jueves había charlas, que son eh, charlas públicas eh, que se dieron en, por streaming y que se van a colgar en internet. Están todavía, todavía no las han colgado, pero en la próxima semana o así. Pero se dieron en directo, incluso en NASA TV. Y, y eso fue miércoles y jueves para ponernos un poco todos en, en contexto, ¿no? O sea. A la gente a la que se, se le invitaba a dar charlas se le daba un título. O sea, tú no hablabas de lo que te diera la gana, sino te decían de qué queremos que hables. ¿no? Eh, y en mi caso querían que hablara de indicadores de tecnología, entre comillas, moderadamente avanzadas. Que va un poco en la línea de, de lo que yo había hecho. Y luego el viernes ya era un día de, digamos, del trabajo. ¿no? El viernes por la mañana era discusión general, un poco abierta de todo lo que se había hablado. Y luego el viernes por la tarde era empezar a escribir el informe, ¿no? Porque eh, NASA lo que quería era un informe, que saliera a esa reunión. Entonces tenemos dos meses para preparar eh, un informe que se va a enviar a, a la NASA y que va a servir como base para ellos orientar estas decisiones de qué proyecto financiar, cuáles no y tal. Eh, entonces el viernes por la tarde... Eh, Héctor, se. una, ¿sí?
2: una pregunta. NASA ha anunciado que va a volver a financiar SETI y que no va a ser radio, pero entonces no ha dicho todavía eh, las características de los proyectos que se le pueden presentar. Ha sido simplemente un decir, esto sucederá en un futuro.
4: Sí, no, no. Va, o sea, sucederá en un futuro no, este año. O sea, esto es el, el presupuesto para este año, los proyectos de financiación que van a ser para este año. No van a dar más detalles, o sea, los detalles son eso Van a financiar eh, SETI que no sea de radio. Entonces, si tú quieres buscar esferas de Dyson en datos de Gaia, Puedes ponerles Ajá. a ellos una propuesta para financiar tu investigación y algún comité que ellos elijan pues evaluará esa propuesta. Lo que quieren es tener unas eh, es, digamos ponerse al día, tener unas directrices de qué cosas son las interesantes que se pueden ver hoy en día. Y aparte también, eh, ellos tienen misiones espaciales, bueno, tienen Kepler, pero ahora viene TESS, eh, viene el James Webb Space Telescope, y ellos yo creo que sobre todo tienen mucho interés en saber qué aplicaciones se pueden hacer con estas nuevas misiones espaciales. ¿no? Entonces, querían tener un poco el, la perspectiva en el futuro inmediato de qué cosas se van a poder hacer con esta nueva instrumentación que tenemos y si, si se van a poder hacer cosas nuevas o no. ¿Y eh, vuestro,
2: vuestro informe servirá para, eh, para marcar criterios en la valoración de esos informes? ¿O, o es para futuras convocatorias? Digamos. No, no, es
4: para es para ya, para esta convocatoria. O sea, es Para allá exactamente, es como un documento de referencia para saber qué cosas son interesantes hacer, o sea, ellos insistieron mucho en que no diéramos recomendaciones, o sea, que nosotros no éramos un comité asesor que iba a recomendar inviertan en esto, inviertan en lo otro, sino que simplemente querían que les diéramos opciones, es decir este tema es interesante, tiene estas ventajas estos inconvenientes, este otro tema es interesante pero no parece muy probable, pero puede ser de alto impacto, este tema por el contrario, no sé todo ese tipo de cosas, no lo que querían estudiar Uh -huh. eh, y sobre todo luego también nos dijeron que también querían ver un poco porque una cosa que se han dado cuenta o sea NASA trabaja muy bien, por supuesto con agencias públicas, que es donde recibe su financiación y con socios comerciales privados, con SpaceX y con muchísimas empresas, no NASA trabaja con muchas empresas privadas, pero no mucho con eh, temas filantrópicos de, de donaciones de particulares eh, que sí que se ve mucho en SETI o sea, eh, cosas como Breakthrough la, las iniciativas Breakthrough que son una iniciativa financiada sobre todo por un millonario ruso y tal. Y entonces ellos también querían eh, hablar con la gente que está metiendo estos proyectos para ver bueno cómo es esto, cómo se accede, a no cómo se accede, sino bueno cómo han sido sus estrategias, qué experiencias hay en este tipo de, de relación para buscar financiación en, en estas eh, no sé, fundaciones eh, filantrópicas o lo que sea, ¿no?
2: si sí, sí hace falta hacer una película para que los millonarios te financien, esencialmente. Sí,
4: sí. algo de eso, ¿no? Entonces, bueno, no sé, es un poco el, el resumen de, de todo lo que es, ¿no? Yo creo que, hombre, a lo mejor, meternos en el contenido de las charlas, pues igual es, po podría estar horas hablando porque me encantó todo, todo. Eh, o sea, te podría hablar de cada charla, lo que me gustó, pero sobre todo, por resumirlo y no estarnos aquí todo el día, lo que me gustó es que el o sea, SETI por su propia naturaleza es muy interdisciplinar entonces esa reunión era tremendamente interdisciplinar, hasta el punto de que había gente de letras, o sea no había, no había estado nunca en, un, en una reunión en un mm -hmm. congreso donde hubiera gente de letras ¿no? pero había, yo qué sé, biólogos físicos, sobre todo lo que más astrofísicos obviamente, pero ya te digo climatólogos, geólogos eh, eh, bueno, sociólogos, antropólogos una economista eh, muy diverso el ambiente allí, ¿no? entonces eh, y súper interesante, o sea, todas las charlas me dejaron los ojos abiertos diciendo, caramba, no había pensado yo en, en este aspecto en concreto no y, y bueno, muchas cosas, eh, me impactó sobre todo mucho la de la de Jill Tarter, que dio una especie de visión panorámica Jill Tarter, para que la gente lo sepa, pues eh, por decir así el estereotipo, es la persona en la que está basada el personaje de, de Jodie Foster en Contact vale eh, Jill Tarter es la gran heroína del SETI o sea, todo el mundo la considera como la gran pope. Eh, si hubiera un premio Nobel en SETI sería para Jill Tarter y es una persona que tiene noven, a ver, 90 años o cerca de 90 años, no estoy seguro y sigue activa, o sea, no fue a la reunión pero participó por videoconferencia y dio una charla en la que, ya digo, su, su, su charla era un poco como una revisión general del campo y estaba la última o sea, estaba hablando de las últimas cosas que había hasta de ondas gravitacionales y neutrinos y de todo Héctor, según la Wikipedia, tiene 74 años. Vale, pues me, me he patinado yo. Uy, Debe perdón. parecer más vieja o más no. mayor si te ha parecido que tenía 90. No, no, lo siento, lo siento. Pero es que me, no, ya se me lié con el, el señor del que hablamos antes, León Lederman, que mm. tenía 90 y algo, creo. ¿no? Eh, estaba intentando quedarme con esa edad eh, y creo que por eso me, me confundí. Pero lo que quiero decir es que está pasada su edad de jubilación, mm. pero sigue trabajando muy activa. Eh, ¿Cuánto me dijiste? ¿72 tenía? 74. 74. Mm -hmm. 74. 74, ¿vale? O sea, muy pasada su edad de jubilación mm -hmm. y está muy activa y, y muy al tanto de, de todo lo último, ¿no? Eh, así, que, así que nada, eso me, me impresionó mucho. Y luego, pues... Eh, gente... Yo quiero,
2: Héctor, yo quiero que nos cuentes qué dijo la economista. O sea, <risa> entiendo que habló de qué le pasaría a la economía mundial cuando los aliens lleguen. No,
4: no, no, no. no. Que va? Eh, habló de utilizar estrategias de Game Theory, de teoría de juegos, eh, en el contexto de SETI de a la hora de, de plantear... Claro, hay muchas cosas que efectivamente tienen mucho que ver con teoría de juegos. No estás hablando de un proceso en el cual tú puedes estar pensando cómo hacer algo para que otros, que a lo mejor también quieran comunicarse conmigo, puedan estar pensando también eh, de qué forma podemos... ¿Sabes? Todo este tipo de, de estrategias en las que tú tienes que pensar lo que está pensando el otro... Pues todo esto se enmarca bastante bien en teoría de juegos y sobre todo hablo mucho de, de desarrollos de, de redes, de, de hacer trabajos mirando esto en términos de redes, aunque yo la verdad es que me perdí un poco, quiero decir que me pareció demasiado abstracto los conceptos que planteaba porque, por ejemplo, justo en la charla anterior había estado eh, Jeff Kuhn hablando sobre ciudades, buscar ciudades en exoplanetas a través de la huella del calor, no islas de calor ver si en la rotación de un exoplaneta la modulación de eh, su emisión infrarroja puede haber una modulación debido a que haya focos locales de calor producidos por ciudades, ¿no? Y entonces ya decía que, bueno, que en vez de buscar simplemente ciudades, que busquemos cosas que escalan como leyes de potencias, porque las ciudades tienden a producir leyes de potencia. Lo que pasa es que eso ya para mí es entrar en un grado de resolución que no, que no aspiramos a tener, ¿no? Pero bueno, es, eran conceptos teóricos de los que hablaba, de, de aplicación de eso, de teorías de redes, de teoría de juegos, este tipo de cosas. Quien, quien sí que habló de impacto en la economía mundial eh, curiosamente fue la antropóloga. Hay una antropóloga que causó mucha mucha impresión allí que se llama Catherine... sé que es Catherine algo? ¿Cómo era? Catherine, ah, lo tengo aquí apuntado. Catherine Denning, que es profesora de la Universidad de York, eh, en el Reino Unido, York, no de Nueva York, que es antropóloga y arqueóloga. Entonces... Eh, hablaba de, de cosas muy curiosas, ¿no? Pero en, en una presentación muy breve que dio, una presentación de cinco minutos, hablaba de implicaciones sociales de post impacto, que es un tema que a lo mejor los físicos no le dedicamos tanta atención, pero hay mucha gente en la comunidad SETI, sobre todo en la parte más sociológica, que, que piensan en eso, que hacen se hacen congresos sobre ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y bueno, ya habló de una serie de cuestiones que me, me dejaron totalmente, totalmente alucinado, ¿no? de hecho le pedí sus su transparencias justo ayer me las envió eh, y bueno, es un tema que un día si quieres podemos, podemos tratar en detalle porque a mí, ya te digo me, me flipó mucho pensar en estas cosas pues son cosas en las que yo había pensado, ¿vale? Y yo tenía algunas ideas y pensaba, yo estaba, como dije allí, le hice una pregunta, ¿no? Y dije, yo estaba muy satisfecho conmigo mismo, porque había pensado en estas cosas y tenía ciertas ideas, y justo ella empezó con una transparencia en la que ponía Bueno, esto probablemente es lo que pensaría un astrónomo. Empezó a poner una serie de cosas que justamente eran las cosas en las que yo había pensado y la por las que yo eh, iba tan de, no eh, muy muy subido, ¿no? Y luego dice estas son las cosas en las que pens pensaría un sociólogo, y empezó a poner otra lista que, que me quedé diciendo ostras, es verdad, ostras, y sabes, un montón de cosas. Bueno, su conclusión era un poco que contáramos con los sociólogos, que no pensáramos... O sea, la frase era, no dejemos que el sentido común sustituya eh, a los expertos. O sea, que el sentido común está muy bien, pero que, pero que es un poco peligroso. O sea, que, que un sociólogo no va a sustituir la física con sentido común porque no, las herramientas con las que trabajamos y tal son diferentes. Pero un físico puede estar tentado a sustituir la sociología por sentido común y eso es peligroso. Eh, y la verdad es que me convenció.
2: Sí, sí. Tiene, tiene mucha, mucha razón.
4: Pero bueno, luego había de inteligencia artificial. O sea, había gente allí de una cosa que se llama Frontier Development Lab, que es un laboratorio que es parte del Instituto SETI, pero que no trabaja realmente en SETI, que lo que hacen es conectar a gente de inteligencia artificial, de Google, de Lockheed Martin, de estas empresas. Tienen un programa que me pareció maravilloso. Eh, financian cada año, eh, no sé si son unos pocos proyectos, tres o, no me acuerdo si tres o seis, no sé por qué. Pero bueno, y en esos proyectos lo que hacen es que juntan a un PhD... Eh, o, o viene un doctorando o viene un reciente doctorado joven de, de inteligencia artificial con otro eh, equivalente, equiparable de un área que les parezca interesante y los ponen a trabajar en un proyecto concreto breve eh, para intentar desarrollar una, una herramienta para eso ¿no? y por ejemplo, un ejemplo que da me pareció flipante te lo comentaba en el almuerzo mm. Carlos eh, han hecho una herramienta para que un rover planetario se oriente sin GPS o sea, que tú tengas un rover en Marte uh -huh. y sin tener GPS, porque a lo mejor vas a mandar algo a Titán y no hay no hay GPS allí, no hay satélites, ¿cómo se podría orientar? A partir de mapas en alta definición. O sea, el rover tiene que ver con sus cámaras y hacer como una persona, decir, mira, esto es una montaña, aquí hay un valle y por aquí hay un cráter. Ah, pues esto cuadra con esta parte del mapa, luego estoy aquí. Uh -huh. ¿Vale? Eh, o sea, es un problema clásico de... de...
1: Inteligencia artificial, ¿no? Claro. De... Porque eso es lo que hace el cerebro humano y es lo que mejor hacemos. Exactamente. O sea, si, ¿no? es, si eso lo consigues hacer artificialmente con un, con un programa, es impresionante.
4: Exactamente. Tienes que mm -hmm. ver Tienes que ver que aquello es un cráter, aquello es un monte y tal. Es y ver
1: y simplificar, porque nosotros abstraerlo. vemos en conceptos, en abstractos. Sí. O sea, un, un cráter, según la escala, pues para claro. nosotros eh, tiene mucho sentido. Vemos el tamaño rápidamente del cráter, pero si lo haces más pequeñito ya no es un cráter. Ya, ya es una Ya es piedra, otra cosa. Una, una piedra pero puede tener la misma forma.
4: Claro, tienes que ver la geometría. Claro, o sea, claro. Si está lejos, no, el tamaño aparente que yo veo no es el tamaño real porque está lejos. Si está cerca, es más grande de lo que parece. O sea, uh -huh. Todo eso sí, lo sí, tienes no, no que integrar idea. y luego esa geometría de, de alguna forma eh, mapearla uh -huh. con la geometría de la imagen en alta definición que tienes del, de la órbita. ¿no? Ah, me parece muy, muy flipante. Y el que están trabajando este año eh, relevante a todo esto era uno para eh, buscar moléculas en atmósferas, en espectros de atmósferas, Tú tienes un espectro, pues en vez de mirar, bueno, yo sé que tiene que haber estas líneas, como tus espectros de exoplanetas van a ser muy ruidosos y muy complicados, tú a lo mejor va a ser difícil que identifiques una uh -huh. línea en particular, pero tú sabes que un patrón, un determinado patrón de líneas es el ozono uh -huh. o es el CO2. Entonces, hacer una inteligencia artificial que vea, la han entrenado con datos sintéticos de, de atmósferas planetarias para que aprenda a ver en esos patrones las moléculas que hay en esa atmósfera, ¿no?
1: Sí, eso con ruido no es trivial, eso es un, no es nada trivial, un complejo. Sí.
4: Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. eh, otro de estos, eh, de estas colaboraciones muy interdisciplinarias eh, que uh -huh. me, me llamaron mucho la atención, ¿no?
1: Y tú decías también, hablabas de la NASA, me contabas que, la, que, que me sorprendió bastante, ¿no? Que la NASA no va a hacer cosas que puedan hacer las ah, empresas privadas. ¿no? Exacto, sí. Es que es la primera... Curioso, claro, ya que eso, hemos hablado de los 60 años aniversario... Pues. De NASA, sí, <risa> sí.
4: No, esto fue muy interesante. O sea, había dos personas allí de la NASA. Uh -huh. Uno era Michael New, que es un... A ver, Deputy Director... O sea, una especie de director asociado para programas de investigación. O sea, un personaje de muy alto nivel en, la, en el organigrama. Y eh, Martin Steele, que fue eh, de la misión Kepler, fue el responsable científico, uh -huh. y ahora es de la misión TESS. Eh, o sea gente muy muy metidos en todo este tema y tal. Entonces ellos eran un poco los representantes y tal. Y como les dije hubo una doble bomba. Por una parte la bomba positiva de financiar SETI, por otra parte la bomba negativa de no vamos a hacer radio. Uh -huh. Allí la mitad de la gente era radioastrónomo. Claro, clásicamente. <ríe> y estaban muy cabreados. Uh -huh. Entonces la primera mañana fue bastante tensa, la del miércoles, porque eh, había mucha gente preguntándole, bueno, sobre todo a Michael New que fue el que tomó un poco la iniciativa de explicar el asunto. Pues fue muy agresivamente decir, ¿por qué no radio? ¿Por qué no radio? ¿no? Y esto, de hecho, lo habíamos comentado. Alberto, recuerdo que me preguntó, oye, ¿por qué crees que no será, que habrán dicho que no a lo de radio? ¿no? Y lo que intuimos un poco, no recuerdo si lo dijiste tú, Alberto, que, o si surgió de alguna forma conversando, que probablemente es porque ya hay gente haciendo eso y ya hay iniciativa. Breakthrough Listen es un gran proyecto. O sea, uh -huh. Breakthrough Listen tiene tanta financiación como toda la que va a poner NASA en todo el resto de SETI. ¿Vale? Breakthrough Listen es una cosa muy gorda allí De hecho se veía, estaba muy representado en la reunión Y el, lo que decía Básicamente el representante de, de NASA Michael New era que NASA hace cosas que solo Puede hacer NASA, esa uh -huh. es su filosofía Exacto. Entonces si ya hay otra gente Y ya hay financiación y ya hay otros proyectos haciendo radio Ellos no quieren repetir eso uh -huh. Eh, de hecho, nos decía que, por ejemplo, rovers planetarios, nosotros nos hemos tirado 20 años haciendo claro. rovers planetarios para ir a la Luna, para ir a Marte, para ir a no sé qué, pero hemos llegado a un punto que ya hay empresas que hacen rovers. Entonces nosotros ya hemos cerrado eso, ya no hacemos más rovers. Cuando queramos poner un rover en la Luna, lo compraremos a una empresa. Uh -huh. Porque parte de la misión de NASA es fomentar el desarrollo empresarial la innovación, realmente. La innovación uh -huh. y la explotación espacial por parte de empresas privadas, ¿no?
1: No, por eso es SpaceX y todos estos están... Eh, Blue Origin están tan fascinados con los planes futuros de NASA porque ellos tienen cabida en llevar a la gente a la Luna, que es un poco lo que han dicho que van a hacer. ¿no?
4: Son socios. O sea, NASA uh -huh. trabaja eh, colaborando con estas empresas, ¿no? Cuando la gente a veces mm, usa los éxitos de Elon Musk para, de alguna forma, desprestigiar a NASA, no, no, no. saben de lo que están hablando. Porque no, claro, claro, NASA ha puesto más dinero en en esos cohetes que aterrizan solos otra vez, uh -huh. ha puesto más dinero NASA que Elon Musk. Uh -huh. O sea, NASA es un sí. socio de ese éxito. Sí, sí no sé. de
2: hecho, yo lo que lo que creo es que el razonamiento es que si eh, alguien puede gastarse dinero en financiar cosas que son arriesgadas y que tal vez no funcione, ese alguien tiene que ser NASA, ¿no? Uh -huh. Mientras que otro tipo de iniciativas pues posiblemente quieren ir, no a tiro hecho, pero sí a hacer algo que dé algún resultado. Entonces yo, yo, yo creo que el razonamiento de, de NASA tiene
0: sentido. Esto en medicina es el pan nuestro de cada día. Cuando se intentan hacer investigaciones para sacar nuevos fármacos, se ve que las empresas privadas lógicamente van a ir a tiro hecho, van a ir a aquellos que saben que van a tener una aplicación y les va a devolver parte de la inversión. Mientras que las empresas, o sea, los movimientos públicos, las instituciones, universidades, etcétera, van a intentar trabajar más tal vez en ciencia básica y después en algunas aplicaciones que no sabemos cómo pueden salir, pero cabe la posibilidad de que revolucionen determinada enfermedad o determinado problema. Exactamente. Claro.
4: Eso es lo habitual. Aquí con el, el toque, el giro añadido de que además, en el caso de Seti, hay, eh, hay individuos, hay millonarios, hay instituciones que financian cosas de alto riesgo simplemente porque es muy fascinante y muy atractivo. O sea, Yuri Milner está financiando Breakthrough Listen y otra serie también de, de, de patrocinadores a pesar de que la probabilidad de éxito es mínima, es ínfima. O sea, ahora en los tiempos de Jody Foster eh, uno podía pensar románticamente, oh, vamos a escuchar porque a lo mejor encontramos a alguien, ¿no? Pero... Se
2: seguimos en los tiempos de Jodie Foster, que sí. está muerta. No, es verdad. <risa> Perdón, de la película, dicho, de la película. He
4: dicho Jodie Foster, quería decir, sí. Quería decir, eh, de película Conta. contacto En los tiempos en los que Jill Tarter <risa> <risa> hacía las investigaciones, que se ve a Jodie Foster haciendo la película, era un poco la época romántica y tal. Hoy en día, no solo hemos visto que llevamos 40 años escuchando y no hablamos con nadie, sino que además estamos empezando a hacer números. Y eso fue alguna de las cosas que se presentaron en la reunión. Uh -huh. Los números son bastante desalentadores. Es decir, la galaxia podría estar llena de marcianitos. Es más, los marcianitos podrían estar emitiendo señales de radio y no íbamos a oír nada, no íbamos a enterarnos. Uh -huh. Hay un paper ahora que está dando mucho que hablar, que igual podemos comentarlo un día en Coffee Break, que, es, que habla del Cosmic Haystack, ¿no? la, el pajar. Porque el pajar. esto es buscar una aguja en un pajar, ¿no? pues cuánto de grande es este pajar y cuánto hemos buscado hasta ahora uh -huh. y la conclusión es que si el pajar es el, todos los océanos de la Tierra con las búsquedas que se han hecho hemos sacado un vaso de agua ¿vale? <risa> eh, como decía uno hemos de, o de otra analogía de toda la superficie de la Tierra hemos mirado un área de 5 por 5 centímetros y hemos dicho, mm, no hay animales eh, eso por lo tanto sí. ese es un poco el Esto... asunto y con estas innovaciones como Breakthrough Listen esperamos pasar de un vaso de agua en el océano a una bañera en el océano. Bueno, mm -hmm. pues...
2: Esto me recuerda, hay un, hay una viñeta de XKCD, a mí me gusta mucho XKCD, este webcomic que, que hace cosas de física Somos y de tecnología, todos, ¿no? en la sí, que aparecen eh, dos hormigas hablando sí, la una sí, con la sí, otra. Es eh, y, y dice la una. Eh, hemos buscado todos los posibles rastros de feromonas que se nos ocurren, incluso algunos que no existen, y no hemos encontrado nada. Quiere decir que no hay nada inteligente ahí fuera. Exacto. Y abajo pone la primera colonia de hormigas que alcanza la consciencia decide dejar de buscarnos.
4: Sí, sí, además estaba en una cocina, una una cocina, cocina ¿no? en la cocina de una casa. Sí, sí, estaba,
0: estaba como una baldosa, es estaba algo
4: una por el estilo, baldosa, sí, sí. sí, sí. No hay vida por ahí fuera. Eh, bueno, entonces la, eso, que fue la primera mitad discutiendo eso sobre uh -huh. sobre por qué, discusión más bien política que otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y todo muy muy interesante. Otra cosa que me enteré, curiosa, hay un montón de anécdotas, pero bueno, una, eh, me enteré de que esto que decimos siempre sobre la estrella de Tabi, de que se le escapó, de que no la pillaron los algoritmos de la NASA y gracias a la ciencia ciudadana de los Planet Hunters, ellos a ojo, mirando a ojo la encontraron y tal... Hombre, la historia no es realmente así. O sea, los algoritmos habían encontrado la estrella, de... faltaría más, es que es muy cantoso. Había unos dips ahí de 20%. Uh -huh. Lo la, la habían flagueado como cosa rara, anomalía, al cajón. La tenían en el cajón de las anomalías, pero eso no interesaba. Kepler está para buscar planetas. Entonces ellos están buscando planetas. Eh, hay una serie de anomalías, como la estrella de Tabi, que la habían encontrado, pero la, la decían, bueno, esto no nos interesa, ya alguien, lo, ya alguien explicará esto. Uh -huh. Y no le, no le hicieron más caso pero ole por los Planet Hunters, que efectivamente hicieron un trabajo tremendo y, eh, y bueno, hicieron muchos estudios súper importantes de la estrella de Tabby. La gente de Kepler pensaba que en unos meses se resolvería el asunto. Y mira, llevamos ya, ya años y todavía no sabemos bien, sabemos que es polvo, pero no sabemos bien mm. qué pasa, ¿no? Así que bueno, mm. Ah, y sí, quizás por terminar, una cosa que me pareció una conclusión interesante, muchas de las cosas de las que se habló ahí es que SETI es una ciencia de buscar anomalías en astrofísica, y eso es interesante porque tú no encuentras extraterrestres, pero encuentras cosas anómalas, y eso ayuda. Entonces, eh, se habla mucho de que eh, viene muy bien a toda, todo lo que es investigación en SETI hacer cosas que primero se pueden aprovechar de cosas que ya hay para otras aplicaciones, para otras investigaciones, lo que llaman piggyback, eh, y que también los resultados de esas búsquedas eh, son analogías que, aboca, que contribuyen normalmente al avance de la astrofísica, porque encuentran, uy, esta galaxia es rara, esta estrella es rara, y hubo muchos casos así que se presentaron en la reunión, ¿no? Y eso es una conclusión también interesante. Sí. Y no sé, es que llevo mucho rato hablando, no sé si quieren...
5: Y, y Héctor, ¿sabes si esas o sea, anomalías en estrellas, etcétera, se van a publicar en paper próximamente? Y, ¿O es una cosa, por ejemplo, a ti te puede interesar estudiar alguno de esos casos en concreto? Sí. Eh, quizás incluso pedir tiempo de telescopio, etcétera.
4: Muchas muchas son sobradamente conocidas. De hecho, una de las cosas que se habló, y eh, que fue un, una iniciativa que salió en la reunión, es crear una base de datos de observaciones anómalas, que ahora mismo no existe. Hay muchas cosas por ahí en la literatura que se han publicado y tal, pero que sería bueno tener una referencia y que sería bueno que, por ejemplo, que el Instituto SETI la aglutine eso, una referencia de cosas que no se sabe qué son, para que no sé, gente que no tenga nada mejor que hacer, se pueda poner a estudiarlas, ¿no? Y sí. que a lo mejor se les puede ocurrir idea, sí, gente, ¿no? gente que viene otro... gente que tiene o tiempo, tiempo
1: en telescopios, que no puede observar su objeto y da la casualidad que alguna de esas anomalías pilla cerca, no hay que mover mucho el, el telescopio, no hay que cambiar la instrumentación, sí. pues pueden aprovechar y, oye, echarle un tiempo y a lo mejor avanzar muchísimo.
4: Claro. O sea, básicamente lo que nos pasó nosotros con la estrella de Tavi, que oímos, vimos esta noticia, la estuvimos comentando aquí, dijimos, oye, ¿por qué no hacemos algo con esto? Nosotros nos enteramos de que existía esa estrella rara porque la vimos en las noticias, pero es que hay muchas otras cosas raras que no han salido en las noticias. Igual a alguien por ahí en algún sitio se le ocurre investigarla con alguna técnica que usen en su campo y, y lo mismo puede. Entonces, esa fue una idea interesante, ¿no? Eh, y bueno, y quizás la anécdota del workshop me pareció cuando en un momento dado, en una charla de Breakthrough, eh, un representante de Breakthrough Listen decía que, ah, que por cierto, tenían un anuncio que les tenía, que estaban muy entusiasmados con un anuncio que esperaban poder hacer en los próximos días. Y entonces, claro, algunos nos echamos <risa> nos echamos a reír, ¿no? Porque <risa> dice, hombre, eso he dicho así. Entonces, se, se rió y tal, y dice, no, no, bueno, es que estamos explorando una colaboración con el, el precursor en Sudáfrica del SKA, el gran, la Gran Red de Radiotelescopios. Eh, que esperaban en los próximos días firmar un acuerdo, que bueno, ya se ha anunciado eh, uh -huh. que han llegado a un acuerdo con se llama Mirker, o no sé cómo se pronuncia un, un prototipo eh, que hay en Sudáfrica de lo que va a ser SKA, que va a ser el, el mayor radiotelescopio del mundo pues que han hecho un acuerdo con Breakthrough uh -huh. Listen para uh -huh. colaborar y eh, bueno, pues eso, decían sí. que no, que tenían un anuncio de, Bueno, si sí, mejor lo digo sí, Crear misterio en esa reunión no es, no es buena idea que, que alguien de Breakthrough Listen diga Tengo una cosa que anunciar, pero ya, ya lo contaré otro día
1: Pero no me dejan
4: <ríe> si no me dejan, <ríe> queda un poco raro
1: Muy <ríe> bien, pues
2: ¿te, te parece que pasemos al siguiente tema Que está un poquito relacionado con este
4: Vale, vale, sí, sí uh -huh.
2: Porque una de las personas que estaban en ese workshop con Héctor, pues resulta que acaba de publicar un artículo muy interesante eh, que lleva por nombre eh, Evidencia de una exoluna grande orbitando a Kepler 1625b, sí. que es... Un planeta del que ya habíamos hablado en Coffee Break hace un año, porque contamos que se había filtrado que, que resulta que habían visto en las curvas de luz de ese planeta lo que podía a lo mejor ser una exoluna o algo por el estilo, eso obligó a los autores a publicar, bueno obligó, no sé si lo obligó, pero ellos decidieron en el momento que se filtró, eh, decidieron publicar un artículo explicando las cosas que tenían para que, para que no hubiera ningún tipo de equívoco y para que se supiera pues, que eran ellos los que estaban viendo eso y que estaban, estaban trabajando en ello. Y ahora estos autores pues, publican un artículo en la revista Science Advances, que es la, la revista de Paper Publish, la revista de pagar de, de Science. Eh, y bueno, pues ahora tienen eh, datos del Hubble que han podido observar esta estrella, Kepler 1625, y tienen más datos para tratar de ver si tienen de verdad evidencia de, de una exoluna o no. Y la verdad es que tienen una evidencia bastante razonable, aunque ellos son súper cautos.
4: Son supercautos. Son, sí. Tan, sí.
2: Son tan, tan cautos que parece que no han descubierto nada, pero, no pero descubierto el artículo nada. es bastante largo y yo creo que yo creo que tienen bueno que tienen un caso bastante interesante.
4: Sí, esto es una risa. Se llama David Keeping el investidor que tú dices, que es el, el, probablemente el mayor experto mundial en Exoluna, uno de, de los que más, eh, pero que bueno, pues también en sus ratos libres hace cosas estas de SETI y tal. ¿no? Como casi toda la gente que hace SETI suele hacer en ratos libres. Pero entonces, es muy divertido porque estaba la semana pasada en esta reunión y, claro, de momento... Hasta bueno hasta este artículo que salió ayer, no hay ninguna exoluna detectada, confirmada, e incluso todavía esta tampoco está confirmada. vale pero bueno. uh -huh. Y es una risa porque yo estoy en la reunión, en mi charla, eh, lo estuve hablando de exolunas, porque bueno, pues venía un poco al caso, y de cómo es un problema súper interesante en astrofísica, pero todavía no hemos visto ninguna. Y, y claro, hay que buscar exolunas, y esto viene muy bien, porque claro, porque con Kepler, con no sé qué y tal. Y este hombre estaba ahí en la audiencia, yo me imagino. Pues muerto de risa, ¿no? Yo me lo imagino, yo hablando estas cosas y él diciendo por dentro, ay, chaval, si tú supieras, ¿no? <ríe> lo que... La verdad es que cuando vi este artículo ayer me sentí fatal, digo, qué vergüenza. <ríe> yo hablando delante de este tío diciendo que no se conocen exolunas, que bueno, que a ver si encontramos alguna, que es un problema súper interesante, que hay gente investigando. Y esto, bueno, es lo que tú has dicho, el, el paper es de Alex Tichi y David Keeping. Y ellos, eh, ten, eh, bueno, Tichi es, el, es su estudiante de doctorado eh, y Kipping es el investigador que ha bueno que ha, liderado, bueno, que ha dirigido esta tesis doctoral y ha, y ha llevado el, el, este trabajo. Eh, ellos empezaron trabajando con datos de Kepler eh, con un proyecto además que tiene financiación de crowdfunding que se llama Hand, eh, Hand for ExoMoons in Kepler, H-E-K. Eh, y lo que hacen es coger datos de Kepler, lo que hacían es coger datos de Kepler y buscar ahí evidencias exolunas, ¿vale? Bien, hasta aquí todo bien. El año pasado publicaron un artículo, que lo comentamos aquí en Coffee Break, en el episodio 122, uh -huh. le digo a nuestros oyentes, a partir de, lo miré antes, dos horas y siete minutos de programa, en el final del programa, eh, hablamos exacto. de ese trabajo. Uh -huh. Porque ellos habían publicado resultados estadísticos, en los que de los 4.000 exoplanetas que se han detectado, pues ellos se quedaban ponían unos criterios y, bueno, ¿en cuáles de estos, si hubiera una luna, la podríamos detectar? Entonces tienen dos criterios. Primero, ¿cuánto de grande es la luna que puede albergar este planeta? ¿Y esa luna sería detectable con Kepler? Entonces, los planetas que cumplen esos dos criterios, los seleccionaron. Son 284 planetas. Hay 280 o 282, 280 y algo. 280 y algo exoplanetas que... Eh, podrían potencialmente tener una luna suficientemente grande como para que la pudiéramos detectar en datos de Kepler. De esos 282 no encontraron eh, señal en ninguno de ellos de que tuviera luna. Y en principio será el paper, que eso ya de por sí es un resultado muy importante porque esto de las lunas tiene muchas implicaciones sobre la formación de sistemas planetarios. Eh, Kepler solo ve planetas cercanos a su estrella porque solo observado durante unos pocos años entonces la probabilidad de que pille un planeta tiene que ser uno que esté cerca de su estrella y que transite digamos cada año eh, entonces lunas grandes nosotros sabemos que en el sistema solar las tienen los planetas exteriores ¿no? eh, planetas interiores que serían los que ve Kepler pues no, no tienen esas lunas tan grandes eh, lo que pasa ellos iban a dejarlo así pero había un planeta en particular que era un, plan, un, Júpiter, era un planeta un, un planeta más grande que Júpiter, situado a la distancia a la que está la Tierra del Sol, de su estrella. O sea, es un Júpiter a una unidad astronómica. Eh, bueno. Y ahí vieron indicios muy marginales de lo que podría ser un tránsito de luna. Tenían tres tránsitos de este planeta y pensaron que quizás podía ser, un, bueno, podía ser una luna. Pero era muy marginal. Ellos no estaban nada convencidos. Entonces, ¿qué pasó? Que pidieron tiempo en el telescopio espacial Hubble, que es un telescopio mucho más grande que Kepler, y podría resolver esa duda. Ellos no iban a decir nada hasta que tuvieran los datos de Hubble para ver si era realmente una luna o no. ¿Qué pasa? Que las propuestas de observación, cuando te dan tiempo de observación en Hubble, eso se hace público. Entonces la gente puede ver qué campaña se les ha dado tiempo de observación en Hubble. Y en eso, en esa publicación pues ya hubo gente que vio y que... Empezó en redes sociales a decir, ah, Keeping ha pedido tiempo en el Hubble. Keeping es el experto mundial en exolunas. Luego, Keeping tiene un candidato de exoluna. Eh, según dicen ellos, hay un artículo de Alex Ticci en Scientific American en el que explica que una publicación, no dice cuál, les dijo que quería eh, publicar su historia. Ellos dijeron que no porque no habían detectado nada y que no querían hablar. y dice bueno, pues entonces lo publicaremos de todas formas sin tus declaraciones. Y entonces dijeron, bueno, tenemos que adelantarnos a la historia. ¿Y qué hicieron? Pues en ese paper, antes incluso de que, este paper que les dije de la estadística, antes incluso de estar aceptado por la revista, lo subimos al archive y añadimos una información sobre este candidato. Y entonces añadieron una frase al abstract y una pequeña sección en la que decían, bueno, no hemos detectado lunas, pero hay un planeta que parece prometedor, que quizás podría ser nuestro análisis, nos dan una pequeña significancia de que esto podría ser una luna. ¿Con esto qué haces? Primero, yo creo que esto es sobre todo para reclamar prioridad, porque, claro, ahora llega cualquiera, ve esto y dice, ah, pues yo voy a observar, miro en Kepler, los datos de Kepler son públicos, cualquiera puede ir mirar y decir, ah, la he descubierto yo. Entonces ellos querían decir, bueno, nosotros la hemos visto, pero no nos la creemos mucho y en ese paper lo dicen con mucha prudencia, que, bueno, que la significancia es muy baja. Aquí lo comentamos, e incluso al final discutimos si nos lo creíamos o no, hicimos apuestas uh -huh. sobre si creíamos que había una luna ahí o no. Vale, pues ellos dijeron que iban a observar con Hubble y que hasta que no tuvieran los datos de Hubble no iban a afirmar que ahí había una luna. Entonces esta letra en Science Advances es justo eso. Ahora ya han observado con el Hubble, las observaciones son de octubre pasado, han analizado los datos, y dicen que... Bueno, que apoya la posibilidad, pero todavía no es seguro. De hecho, ellos dice, hablan de evidence, pero evidence en español, evidencia, no es la traducción correcta, porque no, evidencia es que ya no,
1: no es evidencia, es más datos. O sea, sí. Me...
4: Yo es que estoy entre indicios, pero indicios me parece muy suave y evidencia, pero evidencia me parece muy fuerte. Es algo intermedio, ¿no? Uh -huh. Evidencia es como una prueba.
1: Una ¿No, prueba, bueno, pero pero prueba es muy fuerte. Prueba también, también es muy fuerte. ¿eh? Sí,
4: entonces no sé cómo traducir esto en español.
2: Sí, indicaciones, o eso también es flojito, ¿no? En realidad. Es flojito,
4: sí. Es flojito. Neferchiti, échanos una mano aquí. ¿Qué, ¿Qué palabra hay en español que podamos usar? Bueno, vamos a decir evidencia entendiendo que no es el significado en español, sino que es... Son pruebas. Sí, como pistas...
1: Prueba de que tal, sí.
4: Pero una prueba es concluyente, ¿no? no o sea, una no prueba en juicio demuestra algo, ¿no? Hay muchas pruebas. Sí, ¿no? para,
2: mí, para mí prueba y evidencia son, son parecidas. Para para es como si evidencia, evidencia fuese la versión técnica de prueba, ¿no?
4: Bueno, vamos a usar esas palabras uh -huh. entendiendo que ellos dicen que hay eh, pues, eso, evidencia de una, de una exoluna muy grande eh, eh, orbitando este planeta Kepler 1625 b. Aquí dan los datos que tienen del Hubble, pero no son concluyentes del todo tampoco, uh -huh. eh, pero encuentran dos cosas importantes. La primera es una anomalía de timing. Quiere decir que el planeta no llegó al tránsito en el momento esperable, uh -huh. porque de Kepler ya habían sacado su órbita, sino que se retrasó 77 minutos. No, se adelanta. A ver, se retrasó 77 minutos.
2: Que es mucho. Que es, que es eh, si te basas solo en los datos de Kepler es tres sigmas de, de
1: discrepancia respecto a lo que sí, esperaba.
4: Sí, sí. No, no. Es, está completamente fuera del ruido. Quiero decir, es, es significativa uh -huh. la, la desviación, porque aquí. O sea, es tres sigmas respecto a Kepler, pero aquí con los datos de Hubble, bueno, es. Bueno, claro, no, tienes que basarte en Kepler, perdón. Sí. Uh -huh. eh, y, y eso no tiene. es impepinable, no, no hay interpretación ahí. Eso es, es claro. Y luego. Después de pasar el planeta, parece ser que hay un pequeño oscurecimiento que podría ser debido al paso de la Luna, un tránsito de la Luna, pero no termina de completarse porque se les acaba la serie observacional. ¿no? Entonces... Eh,
1: sí, eso es la pena, ¿no? Que el Hubble no acaba de observar... Eh, no termina de observar el Empieza final. a observar que la Luna hace disminuir un poquito la luz, y luego, pero luego no se sabe si la luz vuelve a subir del todo o qué pasa. Claro. Porque se acaba, no, tiene, no puede observar más el Hubble. <risa>
4: Claro, eso es importante Pero
1: porque... porque... Podría,
2: podría ser que la estrella se hubiera vuelto un poquito más, un poquito más oscura por alguna no, otra razón. podría
4: ser así. un artefacto de los datos. Sí. Eh, hay muchos, Ajá. de hecho aquí en el paper hay muchas mm. correcciones que tienen que hacer porque, bueno, tampoco el Hubble está hecho para una estabilidad perfecta mm. y entonces hay como tendencias en los datos mm -hmm. que ellos tienen que quitar. Entonces, si hubiera una tendencia que hace que tengas un poquito menos de luz al final que al principio... Es improbable porque tienen otras estrellas y no se ve en esas otras estrellas que hay una tendencia. Pero bueno, uh -huh. eh, no es del todo descartable. O sea, digamos que la evidencia sería mucho más fuerte si hubieran tenido el final del tránsito. ¿no? Y
1: de todas formas, aunque lo tuviesen, habría que observarlo otra vez. Sí. Tener varios tránsitos. Entonces ya para realmente confirmar. Para realmente confirmar, ¿no? confirmar faltan más, tránsito, más, sí. más tránsitos. Necesitas más tránsitos.
4: Estoy de acuerdo. Y aparte ellos de... Realmente tienen, de, de todos los datos que toman, hay muy pocos que son utilizables porque el Hubble, o sea, el Hubble está en órbita baja. Cada dos horas da la vuelta al mundo y pasa por la anomalía esta del Atlántico Sur en la cual se apaga. O sea, no funciona, no se puede observar durante este paso porque es una zona en la que hay un campo magnético más fuerte y hay partículas cargadas que producen una radiación al pasar por allí. Esto es normal, en todos los satélites pasa. Y el Hubble en particular, su, su filosofía es que no se observa mientras está pasando por ahí. Supongo que para proteger toda la instrumentación. Y entonces pierden mucho del, de la posibilidad de observar. no Pero bueno, en resumen es ese, que tienen más evidencia, pero ellos son súper cautos. La imagen que ellos sacan sería así. Si todo esto lo que ellos sacan es correcto, es un planeta del tamaño de Júpiter eh, con una luna del tamaño de Neptuno. Neptuno. O sea, imagínense esto. Una luna del tamaño de Neptuno. Es una superluna. Es un sistema binario casi. Eh, binario de planetas
1: por eso, por eso
2: sí. se ve una diferencia de tiempo tan grande ¿no? porque realmente sí. la luna tira un montón, tira un montón. Del, del planeta
4: exacto claro. olvidé mencionar eso ¿no? la, el, el cambio del tiempo es por la perturbación gravitatoria se ¿no? explica con la
1: perturbación gravitatoria sí. respecto al centro delante, de gravedad claro los sí. dos objetos se mueven que decíamos la otra vez que no es cuando uno orbita alrededor de otro uno no está quieto o sea no te pones en el, en, el, en el centro de uno de los dos objetos. No estamos ahí, estamos en la Tierra. Entonces, visto desde la Tierra, los dos objetos giran en torno a su centro de gravedad.
4: Exacto. Su centro de masa sí que hace una órbita perfectamente circular sí. y estable, pero cada uno de los dos, el planeta gira en torno al centro de masa y la Luna también gira en torno al centro de masas Y entonces, cuando, cuando uno está por un lado, la perturbación es hacia atrás, cuando está por el otro la perturbación es hacia adelante y eso pues eh, hace mm. que haya estas variaciones del tránsito. no
2: que el... Que la duda es si, si esos, o sea, la, las las, eh, las diferencias de tiempo estas, ¿cómo se llaman? Las timing
1: eh, ah, TTV, eh, sí, TTV, eh,
4: variation las, ¿no? las
2: TTV estas, uh -huh. efectivamente, time, esas están ahí seguro. Lo, exacto. Eh, es, esas están ahí seguro. Lo que pasa es que podrían deberse a la presencia de otro planeta que no hayamos visto. Sí, sí. Que, que es, por ejemplo, el caso de eh, TRAPPIST-1. Uh -huh. En TRAPPIST-1 eh, se ha podido medir o estimar por lo menos relativamente bien las masas de muchos de los planetas gracias a que están tan cerca que tiran unos de otros y producen esos retrasos o adelantos en el, en el paso del otro planeta entonces en el caso de una luna grande que hace que el planeta se desplace mucho porque a lo mejor el centro de gravedad está incluso fuera de, de la superficie del planeta eh, pues sucede exactamente lo mismo, entonces tú tienes ahí un efecto, el efecto sabes que está ahí pero la pregunta es, ¿es una luna muy grande o es un o es un planeta uh -huh. o qué está pasando? Y el hecho de que observen que hay un pequeño dip asociado al, 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 al oscurecimiento del planeta, pues parece que añade números en favor de que sea una luna, ¿no?
4: Para mí hay mucha evidencia, ¿no? Creo, creo que Carlos nos tiene que dejar. Sí. Eh, lamentablemente, gracias, Carlos. Venga. <risa> ya.
1: Nos vemos, Carlos.
4: Eh, que, pues eso, que el tema de... Ah, y otra, otra cosa interesante también es que está a casi 45 grados la órbita del, de la Luna. Eh, aunque esto es muy poco fiable. Es muy poco fiable. Podría ser coplanar, pero las observaciones apuntan más. O sea, la, 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 el escenario más probable en el análisis bayesiano es que esté a 45 grados el plano. O sea, que estaría, eso sería una cosa también bastante rara bastante Júpiter. exótica
2: porque están razonablemente cerca de la estrella hombre, no están increíblemente cerca pero están bastante, están, no sé, relativamente cerca
4: están muy cerca y, y son muy grandes los dos, ¿no? entonces Exacto. eso sería un poco raro, pero ellos advierten que la evidencia de estos 45 grados es muy muy débil, o sea, podría ser que fuera coplanar eh, con el planeta, pero eso sería Ajá. tal las temperaturas, hombre, no sabemos cómo serían los albedos, las atmósferas, etcétera, pero en principio con un modelo súper simple de, de de cero albedo y tal pues estaría digamos estaría en zona de habitabilidad en una temperatura superficial de 300 Kelvin de 30 grados centígrados o sea si nos ponemos a estimular la imaginación eh, realmente a dejar llevar la imaginación realmente es un es un panorama bonito de imaginar no muy muy bonito de imaginar pero lo que decía ellos son super cautos y dicen que todo esto es muy circunstancial y el párrafo que ponen al final eh, dice que que, que bueno que como es como es la primera, que si hubiera muchas eh, lunas ya conocidas, pues que sería una más y no habría problema y tendrían menos recelos. Pero que siendo la primera, que hay que ser muy cautos. Dice que, eh, a ver si lo encuentro... Al final, Kepler 1625b-i, o sea, el, el, esta luna no puede ser considerada confirmada hasta que haya sobrevivido el largo escrutinio de muchos años de observaciones y escepticismo de la comunidad y quizás la detección de otros objetos similares. Eh, o sea, que ellos advierten que hace falta que otra gente, que otros grupos, otras observaciones, que esto pase el filtro del escepticismo de la comunidad para poder decir que esto es una detección. Y yo creo que esto es muy importante. Yo sé que, por ejemplo, ellos en el título, el título original, habían puesto compelling evidence, o sea, evidencia convincente de una gran exoluna y tal. Al final quitaron lo de compelling y lo dejaron solo en evidence, ¿no? Evidencia de una luna orbitando a Kepler 1625b. Y yo he visto en Twitter, estaba mirando el, el Twitter de David, David Keeping que ponía, por ejemplo, tuiteaba un artículo con un titular que decía... Eh, unos investigadores eh, confirman la exoluna tal, y él ponía no, no confirmamos <risa> en, el, en el Twitter no y en general discutía bastante ¿no? con gente diciendo que ellos solamente dicen que hay un candidato que ahora mismo es un muy buen candidato pero que es un candidato eh, y hay una frase muy buena en el artículo de Alex y el estudiante de doctorado este artículo que puso en Scientific American bueno, ahora no lo tengo aquí, pero de hecho lo leí en ese episodio anterior, el episodio 122, cuando hablamos de este tema, Alex Tichy decía en ese artículo que esto, esta cautela no es solamente para evitarnos el ridículo a nosotros mismos, sino es porque eh, anuncios espectaculares que luego se desmienten acaban erosionando la confianza del público en el método científico. Y me pareció una reflexión muy interesante que nos deberíamos aplicar todos porque están los medios de comunicación llenos de, primero, noticias mal dadas, sensacionalistas, y segundo, las que están bien dadas están infladas para que tengan más impacto del que realmente tienen eh, y se hacen aseveraciones más fuertes de lo que realmente los datos respaldan. Con lo cual, estamos viendo una época en la que hay muchas cosas que se acaban desmintiendo y eso no es bueno, eh, No es bueno porque está bien demostrar que la ciencia es dinámica y que se corrige, pero por otra parte, eh, a mucha gente le puede quedar a lo mejor la idea de que estos no tienen ni idea de lo que están haciendo o algo así, ¿no? Yo, sí,
2: digamos que se, se ha descubierto agua en Marte como 15 o 20 veces, ¿no? Y eso, sí. pues, al final hace que la gente no se crea que realmente se descubre algo en Marte, sea lo que sea.
4: Claro, satura un poco, ¿no? Y los fiascos que hemos tenido de cosas que se han anunciado que iban a cambiar y revolucionar la ciencia y luego o estaban mal o realmente no eran tan revolucionarios y seguimos viviendo nuestro día a día igual. No sé, que hay que, hay que ir un poquito de cuidado con esas cosas, yo creo.
2: Pues sí, eh... Pues si quieres, pasamos a, y comentamos brevemente el, el último tema del día, que realmente no hay, no hay muchísima cosa que comentar, pero como he hecho yo hype en la introducción, pues tampoco, tampoco puedo ahora no comentarlo.
1: Bueno, bueno. Eh,
2: tenemos una noticia que tiene que ver con el famoso Planeta 9, ¿vale? En concreto con, con esta versión, bueno, ya sabéis que Planeta 9, para los oyentes que no lo sigan muy de cerca, es un posible planeta más allá de Neptuno, Planeta grande, grande. No planeta enano, sino un posible planeta. Y que el candidato más interesante en este sentido es lo que se llama el objeto de Brown y Batigin, que es un hipotético planeta que estaría situado a centenares de unidades astronómicas del Sol. Para comparación, Neptuno está a 30 unidades astronómicas, o sea que se estaría muy lejos y tendría una órbita bastante elíptica y posiblemente inclinada o sea, es decir, una órbita verdaderamente rara en la que probablemente no se ha formado ese objeto, si es que existe, eh, y la evidencia que tenemos de la existencia de ese objeto es que hay toda una serie de cuerpos menores que están eh, bastante lejos, suficientemente lejos como para que Neptuno no sea el que esté haciendo cosas raras con sus órbitas, son objetos con órbitas muy excéntricas, de nuevo, órbita excéntrica significa que no se han formado ahí, y esas órbitas excéntricas están... Su mayor acercamiento al Sol está a más de 50 unidades astronómicas, eso quiere decir que Neptuno no es el que las ha colocado en esas órbitas excéntricas. Y resulta que todas las órbitas de, de esos objetos, de los conocidos al menos hasta ahora, eh, están como orientadas en la misma dirección, donde orientadas significa como son elipses, eh, la, la elipse apunta en una dirección, ¿no? pues todas las elipses de esa, de esa población, que a veces se llaman sednoides porque el primero que se descubrió fue Sedna, me gusta mucho ese nombre, porque además Sedna me, me gusta mucho, eh, y todas, todas esas elipses están apuntando en la misma dirección, no están distribuidas de manera aleatoria. La explicación que se da con este objeto de Brown y Batikin es que al otro lado del Sistema Solar es donde está este objeto grande, este planeta 9, que barre todos esos objetos de esa zona.
4: Y fíjate sí, que todo. no solo eh, la, tienen esa salirse parecida, sino que además eh, la recorren en la misma dirección. Quiero decir, hacen el perihelio eh, en la misma dirección, no en dirección contraria, ¿no? Todos estos objetos. Y no sé si cierto, es verdad, la, se me... cierto, se me había olvidado. Sí, la inclinación también, ¿no? el el argumento de perihelio que se llama, bueno, en fin que son órbitas que se parecen sospechosamente ¿no? Eh, que podría ser casualidad podría ser casualidad, pero... y,
1: que,
2: y que están como sobreconcentradas en una, cuando precisamente en esta zona del sistema solar libre en principio de cuerpos grandes y, y que en la que hay mucho espacio libre y vacío, pues en principio tú esperarías que los cuerpos que se quedan ahí estuviesen más o menos aleatoriamente distribuidos podrías pensar que los cuerpos que están ahí pues se deben, yo qué sé, a que cuando los planetas gigantes migraron hacia el exterior, pues se llevaron a esos a esos cuerpos por ahí, o lo que sea. Pero en esta hipótesis de Brown y Batigin, eso se debería a que ahí hay un planeta eh, de quizá 10 veces la masa de la Tierra, eso dependería de muchas cosas, dependería de cómo de lejana sea su órbita, de, de muchas cosas, podría ser más o menos, eh, que estaría orbitando en una órbita elíptica que haría que esos, que esos cuerpos se quedasen ahí. Entonces, dicho todo esto, ¿cuál es la noticia de la semana? Pues la noticia es que se ha descubierto otro cuerpo más, que coincide con todos estos, eh, sigue teniendo las mismas características orbitales y además encima este razonablemente grande podría tener no como no sabemos qué albedo tiene y solo lo vemos como un puntito poco brillante no sabemos exactamente cómo de grande es podría ser eh, un cuerpo extremadamente brillante que sea muy pequeño o sea un extremadamente blanco que sea muy pequeño o un cuerpo muchísimo más grande que sea que sea muy oscuro ¿no? pero bueno considerándole un albedo intermedio digamos que este cuerpo podría tener unos 300 kilómetros de diámetro, lo cual lo pone en el límite para ser ya un planeta enano, ¿no? para ser tal vez tener forma esférica y por lo tanto ser un planeta enano y a pesar de eso, de que es un cuerpo pues razonablemente grande, pues de nuevo tiene su órbita también en los mismos parámetros que estos otros. Y una cosa que no he dicho antes es que todavía no está claro si ¿Esta población de objetos la estamos viendo con órbitas muy similares porque realmente solo están ahí o porque tenemos un sesgo? Porque nuestra manera de buscar objetos en el cielo hace que los encontremos preferentemente con esos parámetros orbitales. Sí. Entonces, lo que sería eh, demostrativo de que Planeta 9 no existe es encontrar un objeto similar a estos en donde se supone que está la órbita del Planeta 9, al otro lado. Y eso es lo que nos está encontrando. Es más, parece que todos los que se van descubriendo se añaden y se añaden a esta población de setnoides con estas características orbitales. Y eso pues parece que aumenta un poquito el hype de, oye, a lo mejor el objeto de Brown y Batigin pues igual, igual existe.
4: Sí, eh, es así, ¿no? Y ha habido papers eh, eh, argumentando eso que dicen, ¿no? De que lo que tenemos son sesgos porque observamos preferencialmente unas zonas del cielo, somos más sensibles por la ubicación de nuestros telescopios, eh, ciclo noche y día, etcétera, ¿no? Y, y eso puede ser cierto, pero bueno, no, no está no está muy claro como son pocos los objetos todavía que conocemos en esta población, pues es difícil hacer un estudio que sea, o sea estadísticamente significativo, que nos dé una respuesta final a si realmente eh, hay una alta probabilidad de que exista el objeto de Browning y Batigin o no. Eh, a mí me gusta efectivamente separar cuando hablo de estas cosas y decir si estamos hablando, tú lo has introducido muy bien. Planeta 9, hay muchos planetas 9, por así decirlo, conceptualmente. No. Cuando hablamos del objeto de Browning y Batigin es uno específico. Eh, ellos han hecho sus simulaciones y han llegado a la conclusión de que hay. ellos postulan la presencia de un determinado planeta, con unas propiedades, una órbita, una masa eh, y, y, bueno, y unas determinadas características orbitales. Eh, bueno, Hay otra gente que habla de, de otros planetas nueve en otras situaciones, pero pero en este en concreto y este senoide nuevo que se ha descubierto, eh, refuerza digamos, la, la idea de la existencia de este objeto de Brown y Vatican. En ese sentido estoy y además... contigo
2: podemos añadir que Brown y Batigin hicieron... Es que a mí me gusta mucho esto porque es una predicción y no, y no siempre uno puede hacer predicciones. Brown y Batigin dedujeron la presencia de este planeta en base a unas simulaciones orbitales y esas simulaciones orbitales les predecían también una segunda población de objetos menores con una inclinación muy, muy alta, prácticamente perpendicular al, al plano de, del Sistema Solar y se conocen algunos cuerpos que están más o menos en esa situación. Entonces, parece que eso suma también a favor de, de, este, de este objeto lo que pasa es que bueno, aquí en este caso sí que creo que son como 5 o 6, son, son muy poquitos, ¿no?
4: Y esto también lo podemos hilar con el tema de, de Plutón, ¿no? Este es un nuevo Plutonoide que hemos descubierto. O sea, es, es otro. Exacto. La gente que está muy disgustada con la el hecho de que Plutón no se considere un planeta como los demás y decimos, bueno, es que hay muchos, ¿no? Eh, eh, potencialmente podría haber miles de, de, de Plutones, de Plutonoides por ahí, ¿no? de planetas menores. Y la razón es esa. Eh, por eso la, la IAU tomó esa determinación. Eh, en fin, no pasa nada. ¿no? Eso no hace a Plutón menos interesante. Eh, sigue siendo un mundo totalmente fascinante. Ahora que lo hemos visto con la New Horizons de cerca, eh, hay muchas cosas intrigantes en Plutón que todavía no entendemos, ¿no? Y,
2: uh, Al contrario, yo creo que estos cuerpos de, de esta población de sednoides son ahora mismo de los cuerpos más interesantes del Sistema Solar, aunque solo sea por lo poco que sabemos de ellos. Sedna es el segundo cuerpo más rojo del Sistema Solar después de Marte. Uh -huh. <risa> eso, y bueno, no por pues, desde luego, su rojez no será por la misma razón que la de Marte, será por otra. Entonces, sí. bueno, porque será,
5: no?
4: Sí, exactamente. Sí, eso es muy interesante. De todas
5: formas, son cuerpos tan lejanos y tan difíciles de de ver y estudiar en detalle que probablemente faltan décadas para que realmente podamos aclarar eh, todas las incógnitas, que son muchísimas las que tenemos sobre ellos. Sí,
2: de hecho probablemente muchas décadas. No me sorprendería que esto fuese una cuestión de finales de, del presente siglo.
4: Si quieres, por eh, hacer el comentario, en fin, como nos referimos a la IAU, eh, otro tema relacionado con la IAU, que no tiene nada que ver con esto de los cuerpos menores, me ha sorprendido mucho porque esta mañana recibí un mail, supongo que debería saberlo, pero no me había enterado, de que la IAU está planteando rebautizar la ley de Hubble. No sé si conocen esa historia. La famosa ley de Hubble esta del alejamiento de las galaxias con... O sea, que las galaxias más lejos se desplazan, se alejan más rápido. Cuanto más lejos esté una galaxia, más rápida es su velocidad de alejamiento. Pues la IAU propuso en su última Asamblea General, yo es que no fui ni suelo ir a estas cosas, renombrarla a la ley de Hubble Lemaitre. Demetre, el este físico teórico sacerdote ¿no? tiene la anécdota esta de que era un sacerdote físico que fue uno de los grandes eh, eh, en fin, no sé cómo decirlo cosmólogos de, de, de la época ¿no? que se peleó mucho con Einstein porque fue el primero en darse cuenta de que el universo no puede ser estático si tú aplicas las ecuaciones de Einstein el propio Einstein no se había dado cuenta de esto y estuvieron discutiendo ¿no? y fue una figura muy, important muy importante en el desarrollo de la cosmología y la IAU pues dice que ¿por qué no le cambiamos el nombre a la ley de Hubble? Y ha abierto una votación para que para que todos los afiliados a la IAU voten si cambiarle o no el nombre a la ley de Hubble. Que, bueno, no sé. A ver, yo no me cabe ninguna duda de que el METRE seguramente se merece más crédito del que históricamente ha recibido, porque realmente es una figura más importante de lo que de lo que la gente conoce. Pero no sé yo si estar ahora cambiando los nombres a las leyes es la forma de, de reconocerlo, no lo sé. En fin. efectivamente ¿Qué bueno, no, no pasó parece... con ellos. Perdón. Y va sí, a decir sí, que lo
5: mismo sí. pasó con el bosón de Higgs, ¿no? El bosón de Higgs sigue siendo el bosón de Higgs, pero el mecanismo de rotura electrodébil de Higgs, el mecanismo de Higgs, eh, tras el tema del premio Nobel, se decidió cambiarle de nombre y ahora se llama mecanismo eh, de Brute-Engler-Higgs. El bosón sigue siendo solo de Higgs, pero la recomendación oficial es que el mecanismo de rotura de la simetría electrodébil tiene que llamarse de Brute-Engler-Higgs. Bueno, pues no Yo qué
2: sé, a mí, a mí me parece pelear contra las olas del mar. ¿eh? O sea, esto son cosas que se les llaman así por tradición y no lo sé. Yo... En,
4: en astrofísica, como te pongas a pelear con las tradiciones, lo tienes crudo. O sea, puedes estar de aquí. La gente
2: que mismo. sigue midiendo en centímetros. Sí.
4: O, sí, o brillos en magnitudes. Te voy a contar. Primera magnitud, Pero bueno, segunda magnitud.
5: No, no sé si conocéis la intrahistoria ¿no? del debate havel lemaitre que ha sido muy polémica. Eh, resumiendo mucho, eh, Havel traduce al inglés un artículo de la METE y resulta que omite un par de párrafos y resulta que esos párrafos son los párrafos los que el...
4: uy pero nada no, estamos perdiendo Francis hola hola estamos Francis. teniendo Le... ah, se nos ha ido
2: es que ha dicho ha dicho Francis antes por, por el chat ¿Sí? Eh, su, su, que su hijo está jugando a la consola, básicamente. <ríe> y están compitiendo por la wifi.
4: <ríe> Hombre, pues me alegro, eso es buena señal, porque nos había dicho que, que estaba en casa porque su hijo, su hijo estaba malito, así que si está jugando a la consola, eso es buena señal.
0: Médicamente es una buena señal pronóstica, sí, sí. Efectivamente. <ríe> buen indicativo
4: tenemos aquí un médico Francis tráelo y que lo mire que lo mire el médico <risa> te ir a la se nos social. impide
0: hacer nada telemáticamente así que me, me libro pobre Ignacio se anda que esta tontería no te la han dicho más de una vez ah, vaya, no vaya. estamos acostumbrados un buen bueno. truco bueno en este caso no funciona ¿vale? pero un buen truco es que cuando un vecino viene a pedirte consejo médico le dices vale pues bájese los pantalones <risa> en ese momento <risa> como se pone seria la consulta pues ya no tiene nada que decirte <risa>
2: Francis, que, que, que te hemos perdido, porque está ahí el Internet fluctuando.
5: Venga, vuelvo otra vez al, a la idea. No sé si conocéis la, la intrahistoria, ¿no? Eh, no sé si lo, escuchasteis algo de lo que dije antes. Eh, por lo que parece, el artículo de Lemetres estaba escrito en francés, entonces se tradujeron al inglés para su difusión en Estados Unidos y en esa traducción eh, Havel eh, omite un par de párrafos. Entonces,
4: el, el no puede ser. Nos quedamos otra vez en el mismo punto.
0: Es el sí, fantasma de Havel, no quiere que sepamos qué ocurrió.
4: ¿Alguien no es increíble. ¿Alguien no es que, que además que el
0: mismo punto, ¿El eh? mismo es muy punto. fuerte.
4: Alguien no quiere que sepamos lo que ocurrió. Bueno, Yo me quedo
2: con la idea de que, de que Havel sustituyó esos párrafos por otros en los que decía que le era más guapo o algo. <risa>
4: Bueno, si quieres lo, lo dejamos como ejercicio a nuestros que los, oyentes que lo busquen para el próximo día. <ríe> y, y si quieres el próximo día lo comentamos, ¿no?
2: Sí. Eh, Francis, esto, este, te has quedado en el mismo punto. Después de decir lo de los dos párrafos, se ha vuelto a cortar. Es increíble. No sabemos lo que pasa con los Pero... dos párrafos.
5: Otro, otro día lo comento, pero es una historia muy famosa y se desveló en papeles secretos. O sea, se desvelaron papeles privados de Hubble en los que se veía que había modificado eso. ¿no? Vale. Entonces, vale. Eh, lo dejamos como ejercicio para la semana que viene. Era buscar... consciente de que la ley de Hubble la había descubierto Lemetre. Vale. <risa> vale.
2: Pero, pero Hubble tenía los datos experimentales, ¿no?
5: Y Lemetre también, los de Slicer, previos, ah. anteriores.
2: Vale, vale, de acuerdo. O sea que. ¿Vale? Ah, pues entonces.
5: Ese, Eran datos más imprecisos, era eh, pero todo eso tiene una intrahistoria y de hecho hay un libro, no recuerdo ahora el título, que lo comentan con todo detalle y se publicó en, en varias revistas en, de hace algunos años, es un tema muy famoso.
4: Ajá. Seguramente ese es el agravio que quiere la IAU ahora desagraviar, pero no sé yo si, si es la mm. forma, pero bueno, vale.
2: Muy bien, Muy bien, pues yo creo que con esto ya hemos cumplido con un coffee break razonablemente largo y eh, podemos dar por cerrada la edición de hoy, ya hemos comentado los Nobel y un montón de cosas más. Así
4: o sea, si que seguimos, eh, si muchas gracias más, llegamos a... a... Llegamos ¿Sí? a tres horas y si seguimos un rato más. ¿El qué? Que si seguimos un rato más llegamos a tres horas.
2: Ya, pero bueno, así lo dejamos, la... que la gente se dé cuenta que no hace falta llegar a tres horas para hacer un programa, ¿no, hombre? Bueno así que nada, muchas muchas gracias a los a los tres y a Carlos que, que ya no está eh, y nos vemos en el siguiente
4: capítulo y yo personalmente Alberto te quiero ciao, agradecer ciao. Que, haya, que hayas conducido el programa hoy, eh, muchas gracias de verdad. nada, nada, un, un placer eh, hombre eh, bueno
0: venga, hasta adiós. luego a todos hasta
4: luego, chao chao